0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure des pros, on est ensemble évidemment pendant deux heures avec mes invités qui vont m'accompagner aujourd'hui. Joseph Massescaron, bonjour. Bonjour Elodie. Écrivain, Judith Vintrault, bonjour. Bonjour Elodie. Grand reporter au Figaro Magazine, Georges Sauveur, bonjour. Bonjour. Avocat et Olivier d'Artigol, bonjour. Bonjour chroniqueur politique Au sommaire de votre émission, aujourd'hui, on va faire le point sur les émeutes. D'abord à Montargis, 106 commerces dégradés, 5 immeubles détruits. Mais plus d'un mois et demi après les émeutes, l'heure n'est pas encore à la reconstruction. Pourquoi cela tarde tant alors que le gouvernement avait promis une reconstruction rapide Et puis, on fera le bilan aussi en termes de justice, puisqu'on a appris qu'il y a quasiment 4000 interpellations. Le retour aussi, on parlera de la mobilisation contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Aujourd'hui, commence le convoi de l'eau. Ce sont environ 700 vélos qui sont attendus, une vingtaine de tracteurs. Ils vont relier les Deux-Sèvres à Orléans, puis éventuellement Paris. Alors à quoi doit-on s'attendre Est-ce que c'est une démonstration de force, notamment face au gouvernement Et puis, en fin d'émission, on se demandera s'il faut une aide psychologique et juridique à celles et ceux qui sont victimes de la tyrannie woke. En tout cas, c'est ce que dit David Lisnard, le maire de Cannes, et le président de l'AMF. Évidemment, on en débat dans un instant, mais tout de suite, c'est l'heure du
1: journal avec vous. Félicité Kindoki. bonjour, félicité. Bonjour Elodie. bonjour à tous. Soyez prudents, une vague de chaleur est attendue sur toute la France. Un coup de chaud qui s'annonce comme le plus important de l'année. 19 départements ont d'ailleurs été placés en vigilance orange canicule par Météo France sur une vaste diagonale allant du Gers au Doubs, en s'étalant jusqu'à la Savoie. Des températures intenses parfois jusqu'à 40 degrés dans le sud-est dès dimanche. Les précisions d'Aminata Demphal.
2: Dans les prochains jours, un dôme de chaleur devrait s'installer sur le territoire.
3: Le soleil chauffe le sol, donne de l'air chaud qui monte, l'air chaud s'élève, mais bloqué par l'anticyclone, l'air chaud va se refroidir, redescendre au niveau du sol pour reprendre des calories et remonter. Et donc vous avez une cocotte minute qui va se boucler sur elle-même.
2: Un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter, d'après ce prévisionniste Météo
3: France. Il y a trois fois plus de canicules dans les 35 dernières années que dans les 35 années précédentes. Donc dans le contexte du réchauffement climatique, il est logique que les phénomènes de type canicule et vague de chaleur aient tendance à devenir plus fréquents. Des chaleurs
2: importantes qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé.
3: Ça commence souvent par, soit par des crampes, soit par des maux de tête ou une fatigue anormale. Puis ben, des fois des, 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 des vomissements et... Et il y a des gens qui, euh, qui font des comas profonds.
2: Il faudra donc redoubler de vigilance et multiplier les gestes préventifs.
3: Il faut éviter l'effort en pleine chaleur, euh, qu'il faut se rafraîchir régulièrement. On ferme les fenêtres euh, le soir et surtout euh, penser à, à contacter les personnes isolées ou les personnes âgées.
2: Le gouvernement a décidé d'activer un numéro vert en cas d'interrogation sur les fortes chaleurs. Le service est joignable de 9h à 19h et gratuit depuis un poste fixe.
1: Direction La Corse, à présent, où hier après-midi, une centaine de personnes s'est rassemblée à Ajaccio pour protester contre les menaces de mort des dealers, dont auraient été victimes deux agents municipaux dimanche dernier. Des trafiquants de drogue qui tentent de régner en maître dans les quartiers, face auxquels l'ensemble des mouvements nationalistes comptent bien ne pas se laisser intimider. Écoutez.
4: De partout, euh, que ce soit en Corse, mais dans n'importe quel quartier, la drogue est un fléau qui nous touche, qui touche les Corses, qui touche les travailleurs, qui est facteur d'exclusion sociale aussi. On est là pour que la Corse ne devienne ni le bled, ni, les, ni la banlieue.
5: La Corse, ça doit rester la Corse.
6: Pas de zone d'endroit, c'est la zone des droits des Corses. Nous ne sommes pas en France continentale, les gens baissent la tête. Nous ne sommes pas racistes comme les gens disent. Nous accueillons même l'immigration, mais les travailleurs. Et les enfants et leurs petits-enfants, en ce moment, veulent transformer certains quartiers de la ville d'Ajaccio et, et, et en Corse tout court, en général, en, en, en supermarché de drogue. Je tiens à leur dire que ça ne marchera pas.
1: Emmanuel Macron a fait sa pré-rentrée à Bormel les C'était hier, à l'occasion des commémorations du 79e anniversaire de la libération de la ville. Lors de sa première prise de parole de la rentrée, le président de la République a mis en garde la jeunesse contre le chaos et la désunion quelques semaines après les émeutes urbaines. Et puis, des boulangers qui tentent de survivre financièrement dans le silence. Matières premières, électricité, salaire suite à l'inflation, tout augmente très fortement. Les boulangers ont donc répercuté une petite partie de ces augmentations sur le prix de la baguette. En moyenne, actuellement, la baguette classique est à 1,10€, la, la tradition à 1,30€, voire même 1,50€. Un reportage de Jean-Luc Thomas.
5: Début 2024, cette boulangerie récente de Caussade aura un nouveau contrat pour son électricité. Il sera multiplié au moins par trois.
1: L'électricité passe de 2 000 euros à 10 000 euros, 17 000 euros comme certains ont eu. Ben, moi je suis désolée, 17 000 euros ben, c'est le chiffre d'affaires de la moitié de mon mois. C'est plein de petites questions qui s'ajoutent et puis du coup on se dit mais. Jusqu'où ça va aller Des fois, je pas la nuit.
5: Malgré tout, la boulangère reste optimiste.
1: Cette augmentation s'est quand même suivie d'une énorme vague de soutien et de bienveillance de la part de nos clients.
5: Depuis un an, dans le Tarn-et-Garonne, 7% des boulangeries ont baissé leur rideau. La facture reste toujours salée à la fin. Aujourd'hui, euh, les entreprises les plus fragiles, oui, effectivement, elles ont fermé. Heureusement, 93% des boulangeries du département sont toujours ouvertes. Elles se battent, se réinventent face aux difficultés.
4: La boulangerie artisanale est toujours présente. Il ne faut pas oublier
5: qu'à l'échelle nationale, on représente 35 000 boutiques en France sur 36 000 communes. Ce maillage-là, euh, c'est la force des boulangers. Et donc, même s'il y a effectivement des difficultés, nous sommes toujours là. Alors, en pleine crise, le nombre de boulangeries a augmenté de 1% en 2022 en France... Le secteur reste donc toujours attractif.
1: Enfin, dans l'actualité internationale, en Espagne, les Canaries sont confrontés à l'incendie le plus compliqué de ces 40 dernières années. Les Flammes ont déjà ravagé plus de 3200 hectares de l'île de Tenerife. L'incendie, qui s'était déclaré mardi soir, fait rage dans une zone boisée. Le gouvernement a décrété le confinement de certaines localités pour éviter les fumées, tandis que 3000 personnes ont été évacuées par précaution. C'est la fin de ce JT. Je vous retrouve dans une heure, mais tout de suite, Élodie, dans l'heure des pros. Merci beaucoup,
0: Félicité. Je vous le disais, on va commencer en parlant des émeutes, puisque la nuit du 29 juin 2023, ce sont près de 300 délinquants et meutiers qui ont dégradé 106 commerces et causé la destruction de 5 immeubles dans la ville de Montargis, réputée plutôt tranquille habituellement. Mais l'heure n'est pas encore à la reconstruction. Plus d'un mois et demi après les émeutes, le centre-ville est toujours marqué. Reportage signé Florian Doré, Olivier Gangloff et Sarah Varny.
7: Dans les rues du centre-ville, les stigmates des émeutes sont encore visibles. Une image de Montargis saccagée qui marque les habitants.
8: « Ça fait mal le cœur, c'est une tristesse. »« Ça reste triste hein, malgré tout, parce que Montargis ça reste un petit centre-ville, donc c'est vrai que ça,
7: ça pollue un petit peu rapidement euh, la ville. »« On est encore dans la blessure, mais c'est pas prêt de cicatriser. » Ici, une voiture bélier a totalement éventré ce commerce. Cette coiffeuse continue malgré tout de travailler de l'autre côté de ces palissades en bois. Toutes ces choses-là sont parties, qui étaient là-bas. Ça s'est défoncé. Mon outillage est parti. Et puis, on voyait beaucoup de produits. Voilà. Donc, euh, c'était vraiment l'horreur. Quand je suis arrivée, c'était l'horreur parce qu'on est démunis. On se pose la question j'ai pas rêvé ou tout. C'est terrible. Hein. En attendant, Mireille s'organise pour accueillir au mieux ses clients. Alors qu'ils ont mon téléphone portable et mon téléphone fixe. Plus, donc, ils me cognent dans les planches. Vous voyez, ça fait maison close, hein, maintenant, quelque part. Et il y a des affiches aussi qui sont dessus. Des dégâts qui ont un coût et les travaux peinent à démarrer. Après le vote dans l'urgence du projet de loi reconstruction à l'Assemblée nationale, la ville de Montargis attend toujours.
3: Concrètement, nous n'avons pas encore eu les effets bénéfiques euh, des aides qui pourraient nous, nous, nous apporter, notamment euh, par le gouvernement, par les, par les services de l'État.
7: Selon la ville, le coût des dégâts se compte en millions d'euros.
0: Olivier D'Artigol, c'est vrai que quand le gouvernement avait promis une reconstruction euh, rapide,
7: on savait bien que ça n'aurait pas
0: lieu en quelques jours. Mais on peut comprendre la détresse de ces commerçants qui s'organisent un peu comme ils peuvent pour maintenir leur activité, alors qu'on le voit notamment avec cet exemple précis. Il y a encore les palissades, c'est quand même pas idéal pour eux.
9: C'est aller vite sur le plan parlementaire et tant mieux mais on sait très bien qu'après, pour que ça ce soit du sonnant, du trébuchant au niveau des territoires et des quartiers frappés, ce n'est pas le cas. Il y a aussi tous les problèmes concernant la réponse plus ou moins rapide du secteur assurantiel. Euh, puis il y a aussi les, 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 les travaux à faire. Il n'y a pas toujours les, les artisans disponibles sur cette période-là de l'été. Euh, donc il y a beaucoup de difficultés qui s'accumulent et qui font que pour une PME, PMI, pour une petite entreprise... C'est les au -dessous, au -dessous de Damoclès sur la tête après la période de sidération, de, de, de colère, de surprise, de choc de, des émeutes dans ces villes dont il a été question. Euh, ça a fait partie de, envie de, dire, de la caractérisation de ces journées-là. C'est-à-dire que des villes moyennes, présentées comme paisibles, aient pu être frappées dans leur cœur. Euh, ça fait beaucoup de choses. Et, euh, bon, bien sûr, la solidarité nationale doit s'exprimer, doit, doit s'organiser, mais euh, ça prend du temps.
0: C'est vrai, je suis un qu'en plus, c'est Montargis, on, le, on la cite souvent parmi les villes où on ne s'attendait pas forcément à ces émeutes. Et on comprend aussi la détresse des habitants qui se retrouvent à vivre au milieu des dégâts, des stigmates, un mois et demi après. Et on, plus ça traîne, plus on se dit à quel moment vraiment la ville va pouvoir retrouver son aspect normal, entre guillemets. Euh, oui, bien sûr, mais Olivier l'a dit... Euh... Là, pour le coup, l'État fait euh, ce qu'il peut. C'est difficile de
8: lui reprocher euh, euh, un retard à l'allumage. Euh, les choses sont allées très vite sur, euh, du point de vue législatif. Euh, après, il y, y, y a des obstacles euh, liés à, à, à la vie et aux difficultés euh, matérielles. Euh, sur le fait qu'on ne s'attendait pas à ça, euh, à cet endroit-là, euh, si. Euh, vous savez, c'est ce oui. qu'avait dit euh, Emmanuel Macron. Qui aurait pu prévoir et quand il disait « qui aurait pu prévoir euh, », il parlait notamment euh, des violences dans les villes petites et moyennes. Mmh. Or, euh, nous, journalistes, euh, on aurait pu le prévoir, pardon, euh, parce qu'on travaille euh, sur ces sujets-là euh, depuis plus d'une décennie.
4: Mmh. Et, et particulièrement sur cette région qui est le, le département ouais. du Loiret, où on a vu la sociologie urbaine euh, changer de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de personnes qui fuyaient la banlieue progressivement et qui s'installaient euh, à Montargis, à Orléans, à Pithiviers, dans, dans toute cette région-là. Région. Et puis, et malheureusement, ces personnes ont été suivies par les personnes même qu'elles fuyaient progressivement. Et c'est ça aussi. Donc, euh, quand, euh, je, je dis, tu as raison, c'est-à-dire quand on dit, bon, euh, quand les, personnes, les politiques vous disent, on n'a pas pu venir, euh, ça, fait, euh, ça fait X temps que, euh, aussi bien Yves Lacoste que d'autres, que des, des, des géographes ou euh, des, des sociologues nous alertent sur les glissements sociologiques progressifs. Et je ne parle même pas de Guilly. Donc euh, oui, ça, ça, on savait. Moi, je, je, juste un, un point euh, qui est euh, euh, le fait, en effet, essentiel de voir le suivi, d'assurer le suivi de ça. Pourquoi Parce que... C'est trop facile de penser que sur cet événement qui a tétanisé, sidéré la France, on puisse tourner la page. Oui. Et pour dire, voilà, on va passer à autre chose. Je rappelle quand même que en n'intervenant pas le 14 juillet, il n'intervient pas toujours le 14 juillet, Emmanuel Macron a choisi d'intervenir, par exemple, au moment des, de l'agression russe en Ukraine, au moment de sa réélection, mais... C'est-à-dire que pour lui, ce sont les grands moments oui. où il intervient le 14 juillet. Et là, il a choisi évidemment de ne pas intervenir. Comme s'il n'y avait pas eu un, un grand moment. Moi, j'attends encore l'analyse du président de la République. J'attends encore. Je crois que je peux, en, je peux attendre longtemps. Mais j'attends encore. Au-delà de l'état de sidération, on ne pouvait pas, personne ne pouvait s'y attendre. Donc, je pense que c'est important, en effet, ce que vous faites, c'est-à-dire de, de faire le suivi et le faire de rappel pour montrer que ce qui se passe aussi, il y a des conséquences telluriques et qui, et qui affectent euh, bah, qui affecte l'ensemble de la société française.
0: On va parler maintenant aussi euh, du suivi en termes d'interpellations et de réponses judiciaires, puisqu'on a appris hier qu'évidemment, tout au long du mois de juillet, les enquêteurs ont fourni un travail très méticuleux pour tenter de retrouver un certain nombre d'émeutiers. Plus de 4000 interpellations, 2107 personnes majeures jugées, 94 condamnées par les tribunaux. Et on nous explique que sur les personnes condamnées à de la prison, 62 ont écopé de peines fermes ou semi-fermes. Georges Sauveur, ce sont quand même des bonnes nouvelles. C'est signe que quand on veut mettre les moyens, on peut le faire, on peut avoir un travail d'enquête et une réponse ferme et plutôt rapide.
10: On peut toujours mettre les moyens lorsqu'il y a une volonté de le faire. Cependant, lorsque j'entends je, les chiffres 4000 personnes interpellées et 2100 personnes jugées, si j'entends bien 94%, personnes, 94 de personnes condamnées, oui. Euh, pourtant, les images nous laissaient avoir davantage que 2000 personnes ou que 4 personnes. Donc évidemment, personne n'a jamais douté du fait que l'ensemble des responsables ne seraient ni interpellés ni davantage jugés. La réponse judiciaire, elle est apportée. Et lorsque les moyens d'enquête sont mis à disposition des, euh, des enquêteurs que sont les policiers et les gendarmes, à savoir qu'il y a évidemment de nombreuses caméras de vidéosurveillance, aussi bien sur la voie publique que dans les magasins, et donc il est possible. La, la seule, le seul élément qu'il va manquer dans, ce, dans cet aspect-là, c'est l'élément de communication. L'élément de communication parce qu'il y a eu énormément de communication sur les émeutes. Là, euh, les émeutes ont été euh, connues et vues de tout le monde. En revanche, en termes de communication, qui va communiquer sur l'importance et sur les conséquences des condamnations Qui va communiquer, par exemple, sur... Un exemple très concret d'une personne qui a été poursuivie, qui a été condamnée et qui a été condamnée à dédommager. C'est cela qui serait en termes d'enseignement, de, de condamnation utile peut-être pour les, les personnes qui sont concernées.
0: Je voudrais qu'on écoute avant de poursuivre nos débats. Frédéric Lessy, c'est le chef du service d'information et de communication de la police nationale. Il était notre invité hier et justement il revient sur ce travail d'enquête. Écoutez-le.
3: Dès le début, le, la stratégie judiciaire, la dimension judiciaire, elle fait partie de, euh, de la stratégie de retour à l'ordre, euh, parce que la paix la sanction est le meilleur moyen d'exercer de, une dissuasion. Et euh, de ce fait, dès le 1er juillet, euh, dès le début de la semaine après, euh, après les, les, les plus graves violences, on a eu déjà des interpellations au petit matin euh, chez les individus qui avaient pu être identifiés, parfois d'ailleurs avec euh, l'appui d'éléments du RAID ou de la BRI, et euh, au-delà donc de ces 3 interpellations que j'évoquais, euh, police judiciaire sécurité publique, euh, ce sont à la fin du mois de juin, de juillet, 314 individus supplémentaires qui avaient été interpellés, avec à nouveau plusieurs dizaines d'entre eux qui avaient été incarcérés.
10: Oui,
0: oui allez-y, pardon.
10: Je, juste un point. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de cette coiffeuse à Montargis oui. qui avait vu son... Et c'est ce qu'il manque, en fait, s'agissant des personnes qui ont été poursuivies. Du concret. Du concret, c'est-à-dire telle personne... Tel âge, tel profil a été condamné à telle peine et en matière civile d'indemnisation a été condamné à rembourser tel ou tel commerce. Il faudrait des exemples aussi concrets puisque nous avions là le, le porte-parole du CICOP. Il faudrait qu'il pense à donner des exemples aussi concrets en matière de personnes poursuivies et condamnées que en matière de personnes victimes de ces émeutes.
9: Mais il y a eu un, un énorme déséquilibre dans la réponse politique. On ne peut pas dire que Beauvau au plan politique ou sur le plus haut niveau de la hiérarchie administrative, euh, n'est pas parlé dans le poste, ne se soit pas exprimé, et au combien. Mais où est le ministre de, de, de la Justice Où est le garde des Sceaux eh euh, euh, Pourquoi la justice, dans ce moment-là, n'a pas, bien sûr, sans euh, interférer sur euh, le travail d'enquête oui. judiciaire, mais une expression politique Donc un euh, où est passé le garde des Sceaux, première chose. Et deuxième chose, par rapport à ce que disait euh, Joseph-Français Caron le, le passons à autre chose, est dans l'ADN même du macronisme. Il y a eu le grand débat après les Gilets jaunes, mais passons à autre chose. On nous avait dit, après la crise sanitaire, euh, euh, un autre monde oui, il faudra monde. se réinventer, euh, disant pour lui-même, et d'ailleurs, il faudra que je m'applique cet effort. Mais nous sommes passés à autre chose. Euh, après les, les, les émeutes, il a fallu un mois pour qu'il les, euh, euh, une demi-phrase au bout de 16 minutes d'intervention, il est passé à autre chose. Et, et donc il y, y, y a véritablement dans ce, cet exercice du pouvoir toujours la tentation d'enjamber. Euh, il a même presque voulu enjamber la dernière présidentielle, on s'en souvient, pour essayer de, 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 de faire en sorte que le débat ne, 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 se, ne se déploie pas dans le pays. Il donc c'est euh, pour partie, oui, ouais. beaucoup. Donc c'est aussi euh, une responsabilité politique d'agir comme ça. Parce que tout ça s'additionne et s'empile. Rien n'est réglé au final.
0: Je oui. dis
8: justement sur le pour ministre onir, de la Justice, voilà, notamment au, au sujet des, des condamnations. Euh, en fait, ce qui a changé, c'est que précisément Éric Dupond-Moretti, le garde des sceaux, a pris la parole. Vous avez peut-être ah. oublié, mais il a dit je demande des sanctions extrêmement sévères. Et ce qui est étonnant dans ces oui, chiffres, c'est euh, qu'il est fallu précisément qu'il intervienne pour demander, grosso modo, que la loi soit appliquée, pour qu'elle le soit. La, réponse, oui. euh, la police fait son travail du mieux qu'elle peut. C'est après euh, que ça bloque, euh, que, 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 la, que la justice euh, que condamne peu, euh, fait preuve parfois pour certains juges, je vais évidemment pas généraliser, euh, d'une indu indulgence coupable pour la violence dès lors qu'elle se part d'alibi politique. Euh, le changement, il est là. Alors c'est vrai que depuis, euh, il n'a pas repris la parole pour dire « voyez, j'avais donné des consignes, euh, les résultats euh, sont là, mais il avait donné ses consignes de
0: fermeté. Que ne l'a-t-il fait avant Joseph Il y a aussi cette volonté du ministre de l'Intérieur de suivre ces émeutiers sur un temps euh, long, dans une note qui avait été adressée notamment au préfet de police de Paris, oui. au directeur de la police et de la gendarmerie nationale, de dire attention, ces émeutiers identifiés, il faut les suivre notamment en vue de la Coupe du monde de rugby, en vue des Jeux olympiques. Mmh. Là, on a vu effectivement que l'effort euh, semble payer, il y a beaucoup de moyens mis en place, mais est-ce qu'on va pouvoir mettre ces moyens en place sur une si longue période, c'est pendant un an qu'il va falloir faire un travail méticuleux avec eux
4: Bien sûr, la, la question de l'enquête judiciaire est une question absolument fondamentale, c'est-à-dire surtout quand on, quand on sait que combien, euh, combien la police, euh, qui est chargée souvent d'enquête judiciaire, est complètement noyée mmh. sous euh, le fatra administratif, qui leur empêche justement de mener, enfin de, bon, pas qui les empêche, qui ralentissent considérablement leur travail. Et là, pour le coup, leur travail a été... Vraiment simplifié, c'est-à-dire enfin le travail, c'est-à-dire euh, tout ce qui était enquête euh, fatra administratif a été simplifié. Euh, je je l'ai déjà dit, mais je pardon, j'insiste sur ce point, c'est que euh, moi je voudrais savoir ce que ce que tout ça va devenir avec la fusion prévue en janvier prochain des polices. <rire> voilà, c'est su sujet. Pour l'instant, le sujet n'a pas été enfin et, et reste à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'on va voir et, et commencer tous les syndicats de policiers. Et pas simplement les syndicats de policiers, en règle générale, sont contre cette fusion. Qu'est-ce qui va devenir C'est-à-dire, les, 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 les policiers pardon, chargés de, des enquêtes judiciaires, où est-ce qu'ils vont passer C'est-à-dire, ils vont assurer la, la sécurité donc, et, et faire cette réforme juste avant justement, justement les JO. Moi, pardon d'employer
9: ce mot, mais je ne vois que l'occasion de créer un
4: bordel généralisé.
9: Il passe sous l'autorité du directeur départemental de la sécurité, qui lui-même est sous l'autorité du préfet. Oui. C'est donc une départementalisation, alors Totalement. que les enquêtes au long cours ont besoin ont Besoin de, absolument. Voilà, voilà. Euh, euh, une année des syndicats qui des russes contre cette réforme. On se souvient qu'il y avait euh, c'est d'ailleurs euh, le DGPN qui avait à Marseille eu euh, cette réaction très vive de ces euh, officiers de la PJ euh, se retournant voilà, ça avait été une ambiance glaciale et rien Joseph a raison, rien n'est réglé là-dessus, alors que tous les spécialistes de la sécurité il disent il faut surtout pas faire ça. Faut surtout pas faire ça puisque euh, on a plutôt un savoir-faire, euh, pour le coup, euh, autant sur le maintien de, 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 de l'ordre, on a des difficultés. Mais sur ça, on, est plutôt, euh, on a plutôt une école française euh, d'OPJ qui est formidable. Oui. Donc ne pas casser l'instrument.
4: Mais Je ne pense pas d'ailleurs que l'impulsion vienne de Gérard C'est-à-dire que cette, cette trouvaille générale ne vient pas de lui. Cette trouvaille vienne, générale, je, je pense qu'elle est du même, du même ordre, du même esprit que ce qui consiste à faire disparaître le corps diplomatique en France oui, et à exactement. le noyer. C'est-à-dire c'est toujours la, le, le même type de logique. C'est-à-dire enlever ce qui fait précisément la spécificité française, comme Olivier l'a rappelé.
0: Georges Sauveur, un dernier mot aussi sur les mineurs, puisque dans les chiffres qu'on a donnés, on voit qu'un tiers de ceux qui ont été interpellés jusqu'à maintenant euh, sont des mineurs. Ce n'était pas euh, étonnant. On a tous vu ces images. Le gouvernement disait qu'il faut d'abord les comprendre, non pas pour les excuser, mais pour savoir comment ils en arrivent là. Est-ce qu'on est encore dans ce temps-là de se dire, ceux qui sont allés tenter de brûler des commissariats, il faut comprendre pourquoi ils font ça.
10: Alors, que vous soyez dans un temps différent s'agissant des meneurs, vous ne pouvez pas faire autrement, oui. puisque c'est la loi, mmh. et qu'ils disposent de règles particulières, aussi bien en matière de sanctions que de procédures. Mais pour faire le lien avec ce que disait Mme Vettrop tout à l'heure, lorsqu'elle fait référence aux déclarations de, du ministre de la Justice, euh, non seulement il avait demandé des sanctions, mais... Il avait également demandé de sanctionner les parents et il avait rappelé mmh. cet article du code pénal vrai, qui ne fait jamais l'objet de la moindre application mmh. sur la responsabilité, y compris en matière pénale, lorsque les enfants, pardon, lorsque les parents n'ont pas assumé leur responsabilité. Mmh. Et je me permets de, de faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur. Vous disiez euh, Emmanuel Macron n'a pas fait le bilan. Et pourtant, certains ont cru entendre, percevoir dans son discours d'hier comme une évocation. Il a indiqué qu'il qu 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 n'y avait pas que des droits et qu'il y avait également euh, des obligations. Si le seul bilan qu'il a l'idée de réaliser après ces émeutes, c'est de rappeler à des personnes qu'elles n'ont pas que des droits mais que des obligations, c'est un bilan pour le moins maigre. Et puisque nous nous souvenons tous, vous me permettrez de, de faire un pas de côté nous nous souvenons tous des origines de, de ces émeutes. Euh, je veux juste dire à des gens qui ont déclaré qu'ils n'étaient pas que des faits divers, qu'ils n'étaient pas des faits divers, euh, je veux dire à la famille d'Enzo, je veux dire à la famille de M. Monguillot, et je veux dire à toutes ces familles-là qu'il y a des gens en France qui pensent à eux.
0: Évidemment. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé aussi sur ce plateau de la détresse de la famille d'Enzo qui s'est sentie bien seule et pas assez soutenue. On va marquer une courte pause avec mes invités et on se retrouve pour la deuxième partie de l'heure des pros. À tout de suite. On va parler maintenant de la lutte contre la drogue. Va-t-on vers une légalisation du cannabis à des fins récréatives eh bien, En tout cas, c'est déjà le cas en Allemagne. Le pays a franchi mercredi une étape supplémentaire avec l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi qui sera accompagné d'une campagne de prévention visant les jeunes. Regardez les explications de Mathieu Devez.
5: Du cannabis bientôt en vente et en libre circulation dans les rues d'Allemagne, c'est l'objectif du gouvernement qui a adopté mercredi le projet de loi en Conseil des
4: ministres.
7: «
5: Il s'agit d'un
10: tournant dans la politique en matière de drogue. Nous décriminalisons, mais nous le faisons d'une manière qui n'autorise que la culture privée.
5: Il sera possible à partir de 18 ans d'acheter et de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis. » Selon le texte, il sera possible de cultiver jusqu'à trois plants de cannabis pour son propre usage. La nouvelle législation prévoit également la création d'associations à but non lucratif des Cannabis Social Club dont l'activité sera réglementée. Ils ne pourront approvisionner que leurs membres, 500 maximum et à raison de 25 grammes par jour et 50 par mois. Pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans, ce sera un peu moins, 30 grammes par mois.
10: Nous avons des zones de la consommation de cannabis devra se faire à l'extérieur de ces clubs et sera interdite à moins de 200 mètres des écoles, aires de jeux, terrains de sport et associations pour les jeunes.
5: Reste à franchir l'étape du Parlement. L'Allemagne se doterait ainsi d'une des législations les plus libérales d'Europe avec Malte et le Luxembourg.
0: Je suis il y a plusieurs façons de voir ce sujet. Certains disent que si on en arrivait jusque-là, ça veut dire que ça marquerait un aveu d'échec. Comme on n'arrive pas à endiguer le trafic, la consommation, on l'égalise
8: De toute façon, euh, il y a échec euh, de l'ensemble des gouvernements pour lutter euh, contre la consommation et le trafic de cannabis. Ça, c'est le point de départ. Euh, après, est-ce que c'est une bonne solution ou est-ce que c'est moins mauvais que ce qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ce que faisait l'Allemagne, c'est-à-dire sanctionner, pénaliser, etc. etc. J'aurais tendance à sourire presque euh, en voyant le luxe de précaution dont ils ah oui, s'entourent en Allemagne, de en très en précis programmes, hein, de tel ouais. âge à tel âge, euh, trois plans, pas plus. J'aimerais bien savoir euh, s'ils ont les, les forces de police nécessaires pour aller vérifier oui. chez les gens, puisqu'il <rire> s'agit de culture individuelle, s'il ouais. y a bien trois plans et pas quatre plans. Bon, enfin, euh, ça montre simplement qu'ils y vont à reculons, euh, qu'ils n'avaient pas du tout envie de faire ça. Et, et comme vous dites, ils s'y résignent parce qu'ils euh, n'ont pas trouvé d'autres moyens de lutter contre le phénomène.
7: Genre... Après,
8: excusez-moi, je finis. Bien sur... sûr. Je n'ai pas d'avis euh, ne... sur la euh, dépénalisation. Euh, je ne sais pas euh, si c'est vraiment euh, une bonne solution. Dans les pays où ça s'est pratiqué, je pense à, à l'Espagne notamment, on a quand même vu un glissement du trafic euh, vers la cocaïne qui est extrêmement inquiétant. Euh, parce qu'en fait, le but de tout ça, euh, en laissant de côté de la santé publique, euh, c'est euh, d'éviter euh, la criminalité euh, et les morts d en, en le genre, trafic. Euh, le trafic illicite de cannabis. Ce n'est pas sûr que ça fonctionne, ce n'est pas sûr que ça ne fonctionne pas. Je suis très, très euh, dubitative, mais, mais en même temps, je n'ai pas d'avis tranché sur les questions.
0: Georges Sauveur, est-ce qu'effectivement, c'est se dire comme on n'y arrive pas, et ben, légalisons, ça fait presque, j'ai envie de dire, un problème de moins si on caricature.
10: C'est un terrible aveu d'échec en effet, et je pense surtout au propos du professeur Loewenstein, mmh. qui rappelait... Qui est un addictologue. Qui, mais qui rappelle en permanence mmh. que tant que le cerveau n'est pas arrivé à maturité, il ne faut pas consommer du cannabis parce que le cannabis favorise notamment la schizophrénie, pour ne parler que de cet exemple-là, que l'augmentation des cas de schizophrénie euh, est avéré et constaté, euh, scientifiquement parlant, et qu'il considérait, et je, je ne veux pas trahir sa pensée, donc euh, je serai corrigé si besoin, qu'avant 21 ans, c'était totalement à proscrire. Alors que là, vous avez lu qu'il y avait possibilité d'acheter 30 grammes par mois. Je crois que la, la drogue n'est pas du tout euh, un effet... Euh, un but récréatif, et que nous ne prenons certainement pas la mesure de, de ses conséquences. Maintenant, sur les conséquences pour la France, parce que c'est celle qui, qui m'intéresse, c'est est-ce que le cannabis pourra connaître le même sort que le CBD euh, oui. en France Il y a eu un, un débat qui est arrivé jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne, et à l'époque, le principe de libre circulation des marchandises a fait que L'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, a contraint les autorités françaises à accepter le CBD en France. Je veux juste vous rassurer, les traités européens prévoient une, un cas particulier pour les, psychances, pour les substances psychotropes, dont fait partie le cannabis. Donc ce qui s'est passé pour le CBD ne peut pas se passer en l'état pour le cannabis. Sauf si le débat qui est imposé en Allemagne et qui arrive en Allemagne, l'Allemagne parvenait à l'imposer au Parlement européen.
9: Olivier Alors Arsene. Il s'agit à ce stade d'une proposition de l'exécutif allemand. Il va falloir voir comment la coalition SPD Vert libéraux tient, parce que les libéraux ont commencé à exprimer un désaccord avec mmh. la proposition de l'exécutif. Il faut voir aussi comment euh, l'opinion publique euh, se, se positionne. Euh, en tout cas, l'exécutif met euh, sur la table une proposition assez précise. Et ils argumentent. En disant que c'est une question de santé publique, puisqu'ils peuvent maîtriser les taux de THC, le, le, la qualité du produit, j'ai envie de dire, sans en faire la promotion. Il euh, y a bien sûr euh, quelque chose qui vise à taper euh, l'économie souterraine, le trafic, avec euh, sa, sa conséquence sur la sécurité et la tranquillité publique, euh, comme cela a été fait dans d'autres pays euh, moi, ce que j'attends, c'est en tout cas, dans notre pays, on peut au moins converger sur un constat, la politique mise en œuvre est en échec cuisant. Ouais. Mais cuisant, c'est-à-dire en échec sur l'augmentation le, 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 de la consommation, sur les ravages en termes de santé publique, sur euh, la prise auprès des jeunes consommateurs, sur l'économie souterraine, etc. J'ai quelques contacts, comme tout le monde, concernant des... des des agents de, des forces de l'ordre, qui me disent, par exemple, la verbalisation, le temps que ça leur prend concernant les, les questions de sécurité publique est extravagant pour eux. disant bon il faut qu'on aille faire, faire du chiffre, il faut oui. qu'on rentre en fin de journée avec euh, notre, notre résultat, et il dit ça, ça, ça peut, quel est le sens euh, de tout ça. C'est euh, précisément
4: en raison du coût, l'on explique Oui, que
9: alors il y a un débat qui, qui pourrait être, être de qualité sur, sur l'égalisation ou des pénalisations alternatives à une politique aujourd'hui qui, qui, qui échoue. Mais je ne sais pas pour quelle raison on n'arrive pas à le mener dans notre pays depuis quelques années d'une manière euh, un peu instruite, euh, réfléchie. De suite, ça part dans les tours, ça se clive très rapidement et, et c'est presque un débat interdit. Parce que, euh, quels que des... soient les, les, les camps, ouais. j envie de dire... Où les options, euh, très vite, on, on bascule dans des formes d'agressivité ou de caricature dans le débat euh, qui font qu'on n'arrive pas à établir un constat commun et à, à réfléchir à des alternatives. Parce qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra mettre un jour, faire autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Joseph Massescaron, c'est vrai ce que vous aussi, Judith, sur le trafic, parce que parfois on se dit, il vaut mieux légaliser, on va mettre fin au trafic de drogue. C'est totalement utopique de penser que les dealers vont se dire. Bon, maintenant c'est légal. On va prendre notre on numéro de et, <rire> et puis euh, on va s'inscrire je... à l'URSAF et puis tout va bien aller. Et
4: plus généralement la logique, c'est je rejoins Olivier sur les arguments euh, qui sur, qui s'opposent. La logique qui consiste à dire nous n'arrivons pas à, à interdire euh, un trafic donc il faut légaliser. Euh, j'imagine que si on n'arrive pas à interdire le trafic d'armes, on va légaliser le port d'armes. Pourquoi
0: voilà. pas, c'est peut-être l'étape
4: Donc, euh, Franchement, ce, ce type d'argumentation et de logique, moi, m'échappe. Il y a plein, d'ailleurs, de, de, de logique qui m'échappent, vraiment de, de, de part et d'autre. Et c'est vrai que les éléments... Moi, je, je, je vais revenir à, à deux, enfin, je veux dire deux points. Euh, en raison de mon âge, j'ai connu, euh, évidemment, la, la période où, dans les années 70, c'est... Euh, si vous ne fumiez pas, vous étiez, mais regardez, comme euh, dans, dans, dans les classes, hein, au lycée, comme euh, et pas simplement à l'université, comme euh, comme une personne, mais totalement euh, absurde, comme, comme comme venant de la planète Zorg. Donc euh, et vous et que si je regarde euh, ces camarades qui très souvent euh, bah, apprenaient de temps en temps un joint, et puis de plus en plus régulièrement, qu'est-ce que je constate D'abord, je constate qu'il y a une partie non négligeable qui est passé à autre chose, et autre chose de supérieur. Bien sûr. Parce que c'est quand même, le cannabis est quand même l'antichamp. Parce que quand on compare à l'alcool, je veux bien qu'on compare à l'alcool, je comprends très bien l'argumentation consiste à dire, mais pourquoi euh, à ce moment-là l'alcool n'est-il pas, euh, pas interdit etc. Oui, mais je, je, je rappelle juste que le cannabis, c'est un premier pas vers, euh, vers autre chose. Et puis, je vais dire quand même quelque chose de... de c'est bien euh, également, euh, je, je connais aussi plein de personnes qui ont en effet euh, usé et abusé de, de cannabis d'une manière extrêmement cool, euh, d'une manière extrêmement conviviale. Et je, je dois être quand même très honnête, je, ne, je constate quand même, pardonnez-moi, un amollissement, <rire> un amollissement de la pensée euh, et du cerveau assez, euh, assez fort. Voilà, assez fort. Euh, ce qui ne leur interdit pas euh, le plus souvent de, de, de travailler, mais vraiment un amollissement extrêmement oui. fort. Et nous sommes déjà, c'est vrai que nous sommes déjà euh, en France, euh, nous avons évidemment une tendance à euh, user et, et là également user et abuser de, tous les, euh, de tout ce qui est euh, anti-oxiolytique, de tout ça, etc. Donc si vous rajoutez en plus la question du cannabis, très franchement, vous allez avoir un amollissement général. Donc, et je ne crois pas, et c'est pour ça que... On va parler du discours d'Emmanuel Macron. Je ne crois pas que l'heure soit euh également à l'amollissement général.
0: On va parler maintenant d'un autre sujet. On parlera effectivement d'Emmanuel Macron dans la partie suivante. On va parler des méga-bassines qui vont être à nouveau au cœur de l'actualité parce que c'est aujourd'hui que débute le convoi de l'eau, un convoi de vélos et de tracteurs qui va s'élancer des Deux-Sèvres pour rejoindre Orléans puis Paris. C'est un nouveau rassemblement pour dénoncer les projets de réservoirs d'eau géants. Les précisions du sujet sont signées Dounia Tangour.
7: C'était il y a cinq mois, en mars dernier, de violents affrontements avaient lieu entre militants écologistes radicaux et forces de l'ordre à Sainte-Soline contre le projet de réserve d'eau pour l'irrigation agricole.
3: Les bassines c'est une aberration, c'est quelque chose qui ne remet pas en cause le modèle
4: productiviste et agricole, un modèle dont on sait très bien qu'on devra en sortir.
7: Ce vendredi, un nouveau rassemblement a lieu, son nom. Le convoi de l'eau, un convoi de vélos et de tracteurs qui s'élance depuis Lezay, dans les Deux-Sèvres, à quelques kilomètres seulement du chantier de sainte soline Organisé à l'initiative du collectif Bassine non merci, et du syndicat agricole La Confédération Paysanne. Il devrait réunir entre 500 et 1000 participants et converger vers l'agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans le 25 août prochain avant de se rendre à Paris. L'objectif, dénoncer les projets de retenue d'eau à des fins agricoles. L'événement marque également le retour au premier plan des soulèvements de la terre après la décision de suspendre la dissolution du mouvement. Selon les organisateurs, le convoi de l'eau sera un rendez-vous familial ayant pour but de favoriser les débats et le dialogue.
0: Et donc, ils vont faire un certain nombre d'étapes à chaque fois pour dénoncer notamment euh, des travaux ou des euh, projets contre lesquels ils s'élèvent. Justine, euh, Judith, pardon, excusez-moi, c'est la fatigue, est-ce qu'on se dit que c'est aussi une volonté de montrer qu'ils sont toujours là euh, Un coup de force, ils promettent que ça va être convivial, très familial, ils avaient aussi dit ça malheureusement pour les manifestations à Sainte-Soline
8: Oui, ils le promettent d'autant plus, et ils ont choisi ce, ce mode euh, itinérant euh, que euh, le porte-parole de euh, l'un des mouvements organisateurs, euh, Bassine Montmercy, oui. qui s'appelle Julien Le Guay, est sous le coup d'une mesure de contrôle judiciaire, l'interdant son, son procès pour sa participation à des violences commises à Sainte-Soline en octobre 2022, euh, et qu'il a interdiction de paraître à Sainte-Soline. Donc du coup, ça part à, à, à quelques kilomètres, ce qui fait qu'il respecte son interdiction de paraître. Euh, ils auraient bien tort de se gêner euh, la décision du Conseil d'État euh, de suspendre en référé euh, la demande de dissolution pas la demande d'ailleurs, le décret de dissolution euh, des soulèvements de la terre, qui participait également à cette manifestation euh, par euh, Gérald Darmanin, leur ouvre un boulevard. Euh, le Conseil d'État en référé, ça veut dire qu'il euh, n'est pas censé se prononcer sur le fond, mais euh, il est censé dire est-ce que vraiment ça, ça mérite que, que nous soyons saisis en urgence, tellement l'atteinte euh, aux libertés est grave. Et il a dit euh, oui. Mais il ne s'est pas contenté de ça, le Conseil d'État. Il a en fait donné acte euh, à soulèvement de la terre, au soulèvement de la terre euh, qu'il pratiquait la désobéissance civile. C'est marqué euh, en mmh. toutes lettres dans la décision du, du Conseil d'État, dans les, les motivations. Alors la dé désobéissance civile, normalement ce qui la caractérise, c'est la non-violence. Mmh. Est-ce que vous avez vu de la non-violence à sainte soline dans les tirs de mortier
0: Ça devait être une balade familiale, selon Jean-Luc Mélenchon. Dans, 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 Jean -Luc dans les jets
8: de, de cocktail Molotov. Le Conseil d'État a pris une décision qui, objectivement, légitime le recours à la violence en démocratie, pourvu que la cause soit noble.
9: Je y a deux dimensions. La première, c'est que nous avons besoin d'un vrai et beau débat sur la gestion de la ressource en eau. Ce n'est pas avec l'été que nous passons qui nous éloigne de cette réalité-là. Le problème avec ce qui s'est passé sur sainte soline au-delà des violences qui sont inacceptables, c'est que le débat n'a pas eu lieu. Et ces méga sont contestées par un très grand nombre d'acteurs de ces sujets-là. Euh, par rapport au, euh, au mode d'agriculture que, que que ça non, nourrit et d'autres pas
8: d'acteurs, pas d'acteurs par des écolos, y
9: compris par des pays, et, y compris par et la Confédération que, y, compris, est, par des et, oui,
8: y syndicat, compris par des agriculteurs, y compris par des agriculteurs locaux
9: sur la caption, sur la, 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 la capture, sur l'effet sur les nappes phréatiques, il y a aussi des agriculteurs locaux il faut aussi parler d'eux parce qu'ils existent, qui contestent, posent des questions sur ressources en eau. Bon, on va pas ouvrir le débat là, mais disons qu'il y a il y a controverse. Il y a, y, a, y, a, y a débat sur le sujet. Il n'est pas tranché. Il n'est pas tranché. Euh, ça, c'est la première chose. La seconde chose, je continuerai toujours, je sais que ça agace quand je le fais, mais je vais continuer à le faire,
2: cradement,
9: <rire> à faire la distinction, parce que je pense que c'est euh, raisonnable et quasiment indispensable de le faire, entre deux profils. Le profil de ceux qui, militants, écologistes, pacifistes, j'en connais à l'échelle de mon département, euh, citoyens sans être encartés, éveillés sur les enjeux climatiques, et en l'occurrence sur la gestion de, de, de l'eau, euh, qui voudront participer à quelque chose de non-violent, de pacifique, comme ils l'ont fait au cours des dernières années. Et l'écologie politique a pu nous éveiller sur un certain nombre de sujets qu'on n'avait pas pris en considération, qui nous tenant nous expose à la figure. Et des casseurs, des violents, qui ne sont absolument pas euh, euh, sur ces sujets-là, si, si. et qui, et qui si, viennent, si. euh, c'est les mêmes qui n'étaient absolument pas d'accord avec le débat sur les retraites, et je les ai vus, moi, dans les manifs. Ah ouais, C'est-à-dire si. que moi, moi j'ai vu les manifs de, du mouvement contre la réforme des retraites, et j'ai vu ces personnes-là arriver, mmh. qui n'ont rien à voir avec le mouvement social, rien à voir avec l'opposition au mouvement des retraites, dont on connaît bien euh, la manière dont ils se euh, vêtissent et comment ils agissent, et qui viennent là, et boum, et qui tapent, et qui... vont. Donc je ferai toujours la distinction entre des gens qui portent des, des combats, des, des engagements, qu'on peut contester d'ailleurs, ça c'est la démocratie, heureusement, et des personnes qui viennent là, euh, avec un certain opportunisme de situation, pour euh, venir se comporter comme on le sait. Je ne dis pas que certains ne viennent pas d'une écologie euh, radicale. Ben oui. Ces profils-là existent, mais il y a aussi des profils qui, quel que soit, Judith, le sujet et la mobilisation et le lieu, vont venir pour euh, semer le carreau et euh, ce qu'ils euh, défendent en termes de combat politique, parce qu'ils ont aussi une philosophie politique. Moi, je pense, je vous assure qu'il faut continuer, s'efforcer de j'ai envie de dire, de dire, séparer le bon grain de livret.
0: joseph massé est-ce que vous êtes d'accord avec <rire> ce que disait Olivier D'Artigol
4: je comprends son souci, en tout cas, de. de bah oui. je, je comprends ce souci, euh, bien, bien sûr, de distinguer euh, les uns des autres. Je ne suis pas très convaincu parce que je crois, moi, qu'il y a une, une porosité. Il y a une porosité qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'entraînement de, qui se fait. Donc, c'est vrai, il y a des gens qui veulent absolument découdre, qui viennent. Proviennent à peu près de partout en Europe, d'ailleurs, oui. et pas simplement de, de, de oui. l'Hexagone. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a des, des familles. Mais je, je vois qu'il y, y a une porosité, une, que la radicalisation, elle se fait, elle est en train de, de, de s'opérer. Parce que, en règle générale, dans, dans, dans ces événements politiques, euh, c'est la minorité qui entraîne, elle, elle, elle finit par entraîner. Je suis pas du
8: tout sûr qu'elle soit minoritaire. La,
4: la majorité. Il faut, il faut euh, regarder les en textes fait...
8: de l'écologie radicale. Radicale. Oui. Hein, sous Mais... les bancs de la terre, André Asmalz, etc. Et, et Regardez je... ces gens cagoulés qu'on a vus à l'image, à mon avis, c'est plutôt de ça qu'ils s'inspirent.
4: Mais pour moi, le, 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 vrai tournant, le vrai tournant, ça a été l'épisode Notre-Dame-des-Landes. Pour moi, de mon point de vue. Ça a été le moment où tout a basculé. C'est le moment où. L'écologie radicale, puisqu'on a baissé euh, euh, devant l'écologie radicale, c'est le moment où il euh, y a eu un, un basculement. Et parfois, euh, j'ai l'impression que là, ce qu'on voit, c'est une sorte de Notre-Dame-des-Landes itinérant. Voilà. C'est exactement l'impression que j'ai, surtout quand je vois à la fois les personnes, famille ou pas famille, bien sûr, mais également le type de discours qui sous-tend leur démarche.
10: Sauveur pour terminer Trois points rapidement. Bien sûr. Le, le problème c'est que si théoriquement vous avez sans doute raison, les faits donnent en pratique raison à Mme Ventraube. Pourquoi sont-ils toujours là, les casseurs Aussi bien pendant les manifs euh, contre oui. la réforme des retraites, aussi bien pendant les manifestations euh, contre ces euh, bassines. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que ces bassines elles ne sortent pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui un matin se lève et se dit... Que, que vais-je bien pouvoir faire sur mon terrain et si je construisais une bassine C'est que vous, nous, nous ne cessons de dire qu'il y a des tensions sur le marché alimentaire, que nous sommes dépendants sur certains domaines alimentaires de l'étranger. Lorsque vous avez des agriculteurs qui vous expliquent qu'ils sont capables de produire en France, eh bien il se trouve que dans le domaine agricole, ils ne peuvent pas produire sans eau. Et le troisième point pour rebondir sur la question du référé, juste pour apporter une information juridique, c'est que c'est vrai qu'en matière de référé, la décision n'est pas prononcée sur le fond. Toutefois, le juge, pour prononcer la suspension d'une décision administrative, doit indiquer qu'il existe des indices qui laissent penser que la décision administrative qui a été prise et dont il est demandé la suspension, est annulable. Et donc, il y a une façon également de se prononcer sur le fond. Donc oui, et une fois de plus, les faits vous donnent raison, à savoir que non seulement les casseurs sont toujours là, et deuxièmement, évidemment, qu'ils euh, qu perçoivent cette décision en référé du Conseil d'État comme un blanc-seing.
0: On va terminer cette partie en parlant de la cellule interministérielle de crise qui s'est réunie hier pour évoquer l'épisode caniculaire avec les représentants des ministères concernés. Une canicule qui devrait durer jusqu'à jeudi prochain. Des messages de prévention notamment vont être diffusés. Regardez juste avant la réunion ce que disait notamment Sandrine Rousseau. Non, pas le coup du numéro vert. Pitié, on se rappelle qu'Emmanuel Macron avait affirmé en janvier en avoir ras-le-bol des numéros verts. Eh bien, euh, pas de chance justement, le gouvernement met bien en place un numéro vert. On va le donner après tout, si ça peut être utile, 0800 06 66 66, euh, c'est vrai, Judith Vintro, que ça devient à un moment donné un petit peu ridicule. Quel que soit le problème, il y a une solution qui marche à tous les coups, c'est le numéro
8: vert. Ce qui devient ridicule, c'est cette espèce d'hystérie collective euh, organisée à laquelle nous, médias, euh, avons tort euh, de participer et que nous avons tort d'alimenter. Euh, quand il fait extrêmement chaud, je ne je suis pas en train de, de nier les, les, les épisodes de, de chaleur, ni leur multiplication d'ailleurs. Ben, il y a des mesures de bon sens à prendre. À mon avis, il y a des gens qui se sentent mal rien qu'en en allumant la télé le matin.
9: Le numéro clair. vert est l'un des symptômes, euh, en tout cas le, le, le signal, euh, de la perte de liens social, de liens humains dans notre société. C'est-à-dire que normalement... Euh, euh, la vie en société devrait permettre que l'on ait dans ces périodes-là de canicule euh, un, un, un regard plus attentif sur les personnes fragiles euh, alors bien sûr c'est 20 ans après la crise de 2003 3
0: je
9: crois 2003. Euh, et donc bien sûr je, je comprends que le pouvoir politique que l'exécutif soit, soit, soit à cran et très attentif mais euh, je pense que la solution est le lien humain, le lien social c'est-à-dire le fait qu'on puisse être attentif euh, dans une tour du meuble, et s'il y a une personne âgée, savoir si ça va bien, dans un quartier, etc. Je sais que ça s'est délité, que ça ne fonctionne plus comme ça. Mais c'est justement, euh, euh, on met ces numéros verts pour pallier à ça. Donc peut-être que... Ah, et, il faut dire qu'il y a euh, dans certaines villes et dans certains euh, villages, euh, des exécutifs municipaux qui agissent et créent des solutions de proximité euh, très efficace.
8: Jean-Claude Godard rappelez-vous avait enregistré un message et il appelait euh, les, les,
0: les Marseillais en disant est-ce que vous avez bien pensé à boire de l'eau Et on va se retrouver dans un instant on marque une pause, on parlera notamment effectivement d'Emmanuel Macron hier qui appelait la jeunesse à respecter à la fois d'avoir des droits bien sûr mais aussi des devoirs, à tout de suite. De retour pour la deuxième heure de l'heure des pros. Reprendre au débat dans un instant, mais tout de suite l'actualité
1: avec vous. Félicité Kindoki, rebonjour, Félicité. Rebonjour Elodie, bonjour à tous. Soyez prudents, une vague de chaleur est attendue sur toute la France, un coup de chaud comme étant le plus important de l'année. 19 départements sont d'ailleurs placés en vigilance orange canicule par Météo France sur une vaste diagonale allant du Gers au Doubs en s'étalant jusqu'à la Savoie. Des températures intenses parfois jusqu'à 40 degrés dans le sud-est des dimanches. Je vous rappelle que le numéro de téléphone de la plateforme d'information est le 0800 06 66 66. Des changements de température qui jouent des tours à nos agriculteurs dans la partie nord du pays où l'on trouve les régions les plus productrices de blé. Les moissons ont été perturbées par les conditions météorologiques difficiles de ces dernières semaines. De quoi inquiéter le monde agricole, contraint d'attendre ou de s'adapter Reportage à Grinville-Imoville, en Seine-Maritime, avec Mathilde Ibanez.
0: La moisson s'annonçait bonne en France cette année. Le mois de juin a été caractérisé par un climat doux. Le mois de juillet n'a pas été suffisamment ensoleillé.
8: Pourtant, les agriculteurs attendaient désespérément le retour du soleil pour le mois d'août. Mais la pluie ne s'est pas arrêtée.
4: On a espéré avoir du beau temps aujourd'hui pour se dire c'est bon, on va pouvoir récolter. et Malheureusement, il est tombé quelques gouttes tout à l'heure et l'échantillon qu'on a fait, il ressort à 18% d'humidité. Donc c'est du blé qui ne peut pas partir au port parce qu'il n'est pas aux norme en termes d'humidité. Les moissons
0: ont donc dû être interrompues face aux intempéries. Même si la majorité des champs ont été récoltés, il en reste une bonne partie. Mais celle-ci ne peut se faire. Le blé est encore trop humide. Un changement climatique important qui fait perdre du temps et de l'argent aux agriculteurs.
3: C'est un compromis à trouver entre euh, des frais de séchage, mais en préservant un peu la qualité, ou de prendre le risque d'attendre que ce soit plus sec, mais du coup, peut-être au détriment des qualités du blé, donc, qui peut être
4: déclassé en blé fourragé, donc pour l'alimentation du bétail. Et là, on, on, peut, enfin,
9: on perd gros sur le prix. Quoi.
4: Le prix
0: est conditionné par des critères qualité qui sont
1: souvent dégradés en fonction du climat.
9: dans le kiosque, kiosque.
1: Du nettoyage à Marseille, après 17 jours de lutte, la grève des salariés de la propreté de la gare Saint-Charles, qui dénonçait le non-paiement de leur salaire, a pris fin hier. Cet accord a été suivi d'effets immédiats à 19h55. Un conflit social discuté devant le tribunal judiciaire de Marseille. Le délibéré est attendu ce matin, mais il sera purement symbolique. Le conflit social étant terminé. La France comme mauvais élève du télétravail, c'est en tout cas ce que révèle une étude récente de l'institut IFO et les compels Europe. Loin derrière les pays anglo-saxons ou encore le Canada, les employeurs semblent encore frileux à privilégier le travail à domicile de leurs salariés. Les précisions dans ce sujet signé Dunia Tangour.
7: Contrairement à leurs voisins européens, les Français ne sont pas des grands adeptes du télétravail. Selon une dernière étude réalisée dans 34 pays développés, les salariés français se classent parmi ceux qui pratiquent le moins le travail à domicile, avec une moyenne d'une demi-journée par semaine contre une journée pour les salariés allemands. Pourtant, de nombreux employés sont conquis à l'idée de travailler depuis chez eux. j'aime beaucoup. Parce que ça me permet d'économiser le temps de trajet, le train de transport. Je pense que 2-3 jours de télétravail maison, c'est pas mal. Comme ça, on garde quand même un dynamisme, on va voir nos collègues, où on profite, etc. Du côté des chefs d'entreprise et de certains salariés, le télétravail fait redouter une baisse de productivité, mais aussi un manque de cohésion entre collègues.
5: Alors, le télétravail, c'est très bien, mais on perd le contact avec les, ses collègues. Donc, à petite dose, oui. À grande dose, non.
1: Je pense que si j'en faisais tous les jours, je serais très, très peu productive. Chez moi, j'ai du mal à
7: me motiver. Même si le télétravail s'est développé dans de nombreux pays industrialisés depuis la pandémie, les Français, bien que demandeurs, restent, semble-t-il, encore très attachés à la vie d'entreprise en présentiel.
1: Et puis dans l'actualité internationale, Los Angeles confronté au pillage de ses magasins de luxe, sacs, vêtements, accessoires. La police a promis de sévir face à une série de vols organisés par des bandes masquées qui dévalisent en plein jour pour un butin s'élevant à plusieurs centaines de milliers de dollars. Les vidéos des témoins héberlués que vous allez voir sont diffusées sur les réseaux sociaux. On va rejoindre ensuite notre correspondant Ramzi Malouki à Los Angeles.
6: Les autorités appellent cela le smash and grab. C'est un mode opératoire qui n'est pas nouveau mais qui malheureusement se multiplie depuis plusieurs jours avec des voleurs en nombre, parfois jusqu'à 50 selon les endroits. Des voleurs qui défoncent les vitrines, des boutiques haut de gamme et qui pillent le magasin devant des vendeurs et des agents de sécurité qui ne peuvent absolument rien faire face à cette razzia très bien organisée. Plusieurs centres commerciaux de la banlieue de Los Angeles ont été ainsi pris pour cible avec toujours ce même mode opératoire ce qui met dans l'embarras la police de la ville. Ces voleurs en bande organisée. Sont même devenus un, un sujet politique, les républicains accusant les États gouvernés par les démocrates comme la Californie de laxisme face à cette délinquance. Mais même si ces pillages ont augmenté depuis quelques jours, ce n'est pas forcément la réalité. Et selon les autorités de la ville de Los Angeles, les vols n'ont augmenté que de 0,4% comparé à la même période l'année dernière. Confronté toutefois à ce phénomène, la mairie de Los Angeles vient d'annoncer la création d'un groupe d'intervention dédié spécifiquement à ces actions en bande, un groupe réunissant à la fois la police de Los Angeles, le LAPD et celle du shérif du comté.
1: Au Canada, plus de 20 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer la capitale des territoires du Nord-Ouest menacée par un important brasier à une 50 à une quinzaine de kilomètres de ses murs. Des milliers de personnes se sont donc ruées vers le petit aéroport de Yellowknife hier, tandis qu'une longue file de voitures empruntait la seule autoroute fuyant les feux de forêt qui menacent l'une des grandes villes du Grand Nord canadien. C'est la fin de ce JT. Je vous retrouve dans une heure. Maintenant, c'est Elodie avec l'heure des pros. Merci
0: beaucoup, Félicité. Et on va parler d'abord du président de la République qui s'est exprimé hier. Il était aux commémorations de la libération de Bormes-les-Mimosas où se trouve le fort de Brégançon, où il est en vacances. Et le chef de l'État, comme chaque année dans son discours, a fait quelques allusions à l'actualité, notamment dirigées vers la jeunesse. Écoutez le chef de l'État.
3: Hors de ce champ commun prospère la désunion, la division qui pavent la voie du chaos et de l'injustice. En cet été 1944, les libérateurs nous ont fait toucher du doigt une certaine idée de la liberté, individuelle et collective. Sans phrase et sans écume, ils nous ont montré que c'était là et que c'était cela, exercer sa liberté. Ce n'est pas une frénésie de transgression. Ce n'est pas une fièvre de renverser les interdits. C'est d'abord et avant tout une volonté maîtrisée et forte, capable d'assumer les contraintes qu'elle se choisit. Et cette liberté-là, qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective, les droits qui s'en suivent, qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs, c'est ce dont nous devons nourrir nos jeunes générations.
0: Ce message à la jeunesse, Joseph Massescaron, qu'est-ce que vous en... On sait, est-ce qu'on se dit, effectivement, on disait tout à l'heure, c'est le temps de la compréhension, on sent qu'il passe quelques euh, messages. Est-ce que ces messages sont entendables par cette jeunesse-là Est-ce que c'est un peu un vœu pieux de la part du président Emmanuel Macron de leur expliquer aussi ce qu'est véritablement leur liberté qui n'est pas, comme il le dit, de renverser notamment les interdits
4: Alors, euh, une seule chose, je, le message en lui-même est, est de bonne facture. Euh, enfin, euh, je pense que toute personne ne peut que, ne peut que souscrire avec, en effet, des formules heureuses comme la liberté, c'est le fait d'assumer, de pouvoir assumer c est, c est les contraintes qu'on qu qu s'est choisies. Et puis, euh, mais c'est un discours qui est un discours qui est, qui est quand même aussi, pardonnez-moi, très, très ancien. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire, ça ne veut pas dire qu'il est actuel, mais est, on le répète. Donc, on le répète, quels sont les effets quand j'ai passé le bac en 1981, vous n'étiez pas né, certainement. Quand j'ai passé le bac en 1981, je me souviens que mon sujet de philo était « Peut-on revendiquer ses droits sans consentir à ses devoirs ?» Voilà. Et bien là, nous y sommes. C'est-à-dire rien n'a changé. Peut-on revendiquer, peut revendiquer ses droits sans consentir à ses droits Donc, de, de, bien sûr, c'est de bonne facture. Il est, il est dans son rôle. Et, et je me dis, euh, il est dans une rôle, un rôle très, très, très présidentiel, mais d'un autre côté, je, je pense, là aussi c'est large, hein, je pense à François Mitterrand, et je me dis que François Mitterrand aurait peut-être fait un autre type de, 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 de dialogue. Vous vous souvenez du dialogue fameux de Mitterrand avec Balavoine, notamment, mmh. ou d'autres. C'est-à-dire qu'il avait Mitterrand. Personne ne peut dire que Mitterrand ne savait pas prendre de la hauteur, ou, 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 ou qu'il n'habitait pas la fonction présidentielle, objectivement. Mais il avait aussi, là, à un moment donné, de court-circuiter et d'aller vraiment tout précisément, mais non pas dans un monologue, mais dans un dialogue. Ça, c'est le, 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 le point. Maintenant, encore une fois, je le redis, c'est de, de bonne facture, donc il faut, il, faut, il faut dire, ben voilà, il faut assumer, c'est de bonne facture, bien, bien entendu. Après, encore une fois, il y a quels effets
0: Judith euh, La
8: différence, justement, euh, c'est l'absence de dialogue. Et l'interlocuteur, François Mitterrand s'est adressé il l'avait pas choisi d'ailleurs euh, à Daniel Balavoine parce que Balavoine l'interpelait là c'est pas du tout euh, un discours à l'adresse des jeunes c'est un discours à l'adresse des vieux pour leur dire euh, donc, on doute je, que beaucoup de jeunes aient je entendu
0: pas. cet extrait
8: entendu et, et, et compris et porté de l'attention parce que quand même euh, la langue n'est pas n'est pas vraiment euh, aérienne c'est lourd c'est prononcé sur un ton euh, de componction qui était euh, un peu curieux moi la bonne facture je suis pas tout à fait d'accord j'ai même pas compris ce que vous voulez dire euh, c'est liberté d'abord euh, la liberté est d'abord collective ça j'ai ça m'a échappé dans, dans sa phrase. Bon, C'est pas, pas
4: exactement ce qu'il a dit. Il, a, il, a il, dit, il, il non, le dit, non, dit aussi. Il dit que la liberté est individuelle et qu'elle doit être aussi collective. D'abord collective, mais bon, donc, peu, bah oui. peu, peu,
8: peu importe. Euh, donc, donc en fait, il ne parle pas aux jeunes. Il ne mm. toujours pas. Euh, et, et il parle euh, aux vieux, okay. euh, à nous tous, euh, qui avons été euh, choqués et traumatisés euh, par les émeutes.
0: Olivier D'Artigol sur ce message
9: subliminal ou pas n'a pas la capacité de mettre ses mains comme ça, comme le faisait Mitterrand, <rire> de prendre la charge inouïe qu'il prend sur la première intervention de Balavoine, qui quitte quasiment le studio et lui dit on va, on va discuter, moment de télé, moment politique extraordinaire. Euh, J'ai une difficulté parce que je trouve vraiment la, la, la séquence produite par le président de la République bavarde. C'est-à-dire que ça fait beaucoup d'interventions sur peu de temps, et euh, j'ai le sentiment, je me trompe peut-être, euh, quand bien même c'est d'une facture acceptable, est-ce que ça imprime dans le pays, et en notamment vis-à-vis -vis de la jeunesse L'analogie avec euh, 44-45, moi je pense maintenant, et la corde est usée, 44-45, il, il y a un projet de société, il y a un programme du CNR sur les jours heureux, il y a une vision politique, une démarche, et du rassemblement qui s'opère. Je ne sais toujours pas ce que euh, Emmanuel Macron veut faire de ce second quinquennat. Vous ne trouverez pas trace d'une vision d'un projet politique dans son discours de réélection. Où vous vous en souvenez, on avait été quand même assez sidéré par euh, le vide, euh, justement sidéral, du, du discours. Euh, je je n'ai toujours pas trouvé dans son expression des, des, de la dernière période euh, quelque chose montrant le cap. On a l'impression qu'il fait du cabotage, de séquence en séquence. Celle du, du, du remaniement ou pas nous a occupé pas mal de temps. Et là, il vient... Bon, mais Mimosa donc, semble être maintenant un peu le moment de l'année où il fait, si ce n'est une rentrée politique, où il donne une indication. Oui, c'est en
0: général sa première prise de parole voilà. de rentrée.
9: Oui. Mais euh, ce qu'il dit est juste, il vaut mieux le collectif que l'individualisme, il vaut mieux l'ordre que le désordre. Non, Nous sommes bien d'accord, on ne va pas contester ça. Non, il dit, il dit euh, deux choses,
4: il faut marcher marche sur deux pieds, il faut à la fois l'individuel et le collectif. Oui, mais euh, Donc c'est marrant parce que chacun, il faut à une partie, mais euh, il, faut, il, faut, il faut les deux. <rire> euh, les, les, les effets, euh, encore une fois, euh, les effets. Quels sont les effets C'est-à-dire quels sont les effets oui. C'est-à-dire que euh, il y a, il y a en dehors des émeutes, il y a de vrais problèmes aujourd'hui pour les jeunes. Oui. De vrais problèmes, qui sont des problèmes d'emploi, qui sont, ne prenons même que les jeunes qui sont étudiants. Euh, les jeunes étudiants ils, ils, qui subissent. Ils viennent de vivre euh, au parcours euh, euh, Parcoursup. qui subissent euh, un certain nombre de choses, qui ils subissent la crise, la crise du logement parce qu'ils ne peuvent plus se loger, des problèmes Enfin, C'est juste fou, très franchement. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pardon, là aussi, j'ai des citations vieilles, on, 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 on referait, on referait, pardon, on referait le, 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 le constat qui avait déclenché mai 68. C'était un petit livre qui était De la misère en milieu étudiant guide Guy Debord avait, euh, avait participé. On referait les situationnistes. On referait... Aujourd'hui, on devrait refaire à droite. Là, je, je lance un avis aux éditeurs ou aux écrivains. Il faudrait refaire aujourd'hui hein, de la misère en milieu étudiant. Parce que cette misère, elle existe. Elle existe. Et que les émeutiers... Il euh, n'y a, a pas beaucoup d'étudiants parmi les émeutiers. Ouais. Mais justement, mais ces étudiants, les étudiants qui, qui vont faire le corps de la nation et le corps vif de la, de, de la nation, euh, ceux-là... Je trouve, c'est à eux aussi qu'il faudrait s'adresser en particulier et prendre un certain nombre de mesures. Qu'est-ce que l'on fait Donc, oui, de la misère en milieu étudiant, c'est vraiment la question aujourd'hui.
8: Georges euh, Pardon, juste un point de factuel. Il y avait beaucoup d'étudiants parmi les émeutiers, notamment à Paris. Hein, à Paris. Ce que Gérald Darmanin a appelé les, les bobos euh, casseurs, ou je ne sais plus quelle expression il avait oui. utilisée, mais c'était oui. ça. Vous
4: parlez des étudiants qui, à 30 ans, sont encore en licence. Oui. oui, et peut-être
10: parlez-vous des manifestations contre la réforme des retraites et non pas des, des émeutes ah, euh, Oui, vous
8: avez raison. Je, je, je oui, pense oui. que
10: oui. ça n'est pas le même public. Le président de la République est habitué à nous a habitué à nous envoyer des, des messages, y compris des, des messages très, très subtils. Il lui a été reproché de ne pas avoir fait le bilan, de ne pas avoir compris. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas pour l'instant comprendre parce qu'il avait besoin de temps pour comprendre. Et il nous envoie des messages. Il nous envoie des messages avec des références. Il parle d'une certaine idée de la liberté, en d'autres parlaient d'une certaine, certaine idée, de idée de la France. Et il nous parle de, je cite, de frénésie de la transgression. La frénésia en grec, c'est le délire furieux. Mais qui va comprendre cette référence Évidemment qu'il ne s'adresse pas aux jeunes. Évidemment que c'est un pur et exclusif acte de communication. À savoir qu'il ne pourra pas lui être reproché, selon lui, de ne pas en avoir parlé. Puisque lorsque la question lui sera posée, mais qu'avez-vous fait Quelle a été votre réaction à la suite de ces émeutes mais Je vous rappelle mon discours de borne J'ai parlé de frénésie, donc de délire furieux, J'ai parlé de fièvre des interdits. Et à ce moment-là, j'ai réagi. Et comme un sujet va en chasser un autre, lorsque le temps, la question du bilan viendra, euh, d'autres sujets seront arrivés sur le feu et il ne sera plus à ce moment-là la question de faire le bilan. C'est très oh,
9: juste non, bon. et pour être plus prosaïque, cela se fait sans casserolade. Donc ça crédite aussi l'idée « nous sommes passés à autre chose oui. ».
0: On va parler maintenant d'un sujet de société devenu aussi un sujet politique. C'est un fléau érigé en priorité nationale depuis le suicide de la jeune Lindsay. Il s'agit du harcèlement scolaire. Le gouvernement semble avoir pris la mesure du problème en créant de nouvelles sanctions. Mais pour les parents de victimes, il reste encore beaucoup de travail. Regardez les précisions de Somaya Labidi. C'est l'un des chantiers prioritaires du ministère de l'Éducation nationale. Depuis hier... De nouvelles sanctions encadrent le fléau du harcèlement scolaire. Avec cette mesure phare, dorénavant, c'est le harceleur qui devra changer d'établissement.
8: Ça devrait être fait depuis dès le départ. Euh, après, j'émets quand même des réserves euh, parce que ça va être euh, compliqué à faire, je pense. Bah, tous les établissements vont se balancer hein, euh, la balle. Euh, non, moi, j'en veux pas. Il bah, va falloir voilà, trouver un établissement qui souhaite l'accueillir et mettre en place toutes
6: ces mesures. D'autant plus que dans les communes ne comptant qu'une seule école publique, la radiation ne pourra se faire qu'à condition qu'une autre commune accepte
0: d'inscrire l'élève. Ça va satisfaire les, les, comment dire, les familles des enfants harcelés. Et la seule chose, c'est que l'enfant euh, harceleur, euh, il n'y aura pas de solution pour lui. Parce que la, dif la difficulté majeure que nous avons sous les cas de harcèlement, c'est réellement le manque de personnel dédié et formé pour régler ce type de situation. Des sanctions qui seront étendues au cyberharcèlement. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de
8: créer des vrais groupes de modération avec des vraies euh, cellules. Les vraies
0: cellules comment dire, connaissent ces sujets-là. Euh, ça demande un investissement de, de ces grands fournisseurs de, de réseaux sociaux euh, qui, visuellement, ne sont pas prêts à faire puisque l'enjeu du buzz est plus important que l'enjeu de l'équilibre humain, finalement. Chaque année, en France, entre 800 000 et 1 million d'enfants sont victimes de harcèlement scolaire. Oui. <rire> Georges Sauveur, vous vouliez apporter une précision parce qu'il ne faut pas qu'on pense qu'un élève harceleur sera très facilement et très rapidement changé d'établissement.
10: Non, ce ne sera pas aussi simple que cela. Premièrement, je rappelle que la loi de 2022, la loi de mars 2022, est venue augmenter les sanctions en matière de harcèlement scolaire. Puisque les sanctions, elles sont en trois paliers 3, 5 et 10 ans d'emprisonnement. Le harcèlement scolaire, c'est 3 ans d'emprisonnement. Le harcèlement scolaire qui a. Euh, entraîner une incapacité temporaire de travail de plus de 8 jours, c'est 5 ans d'emprisonnement. Et lorsque le harcèlement scolaire a, euh, a eu pour conséquence euh, le suicide d'une élève, comme c'est le cas dans l'exemple que vous avez pris euh, en référence, ça peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Les peines sont extrêmement lourdes. Ce décret, il vient simplement, premièrement, donner la possibilité à un directeur d'établissement de suspendre un élève harceleur pendant une durée de cinq jours, au cours de laquelle il va réunir une commission pour mettre en œuvre des, euh, des mesures pour faire cesser le harcèlement. Si une fois cette mesure euh, entreprise est terminée, le harcèlement continue, alors le directeur d'établissement pourra faire deux choses. C'est euh, premièrement euh, demander au maire de radier cet élève des listes et de lui trouver un autre établissement. Et deuxièmement, pendant le temps de cette mesure, suspendre l'élève de l'établissement. Euh, ça ne va pas être aussi simple que cela, ce ne sera pas aussi rapide que cela, même s'il y, y aura cette période de cinq jours de suspension qui permettront euh, de réagir à l'émotion.
0: Euh, Olivier Dartigol, on voit déjà que c'est beaucoup plus compliqué, et puis surtout ça pose deux questions. La première, c'est de se dire... Euh, quand un élève va devoir changer d'établissement parce qu'il est harceleur, quel établissement va vouloir le prendre Et ce que, dit, euh, ce que disent aussi les témoignages du sujet, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne vaut pas une prise en charge beaucoup plus globale pour éviter qu'un élève change d'établissement systématiquement en reproduisant le même comportement
9: Oui, d'abord, il euh, faut rendre hommage aux familles Bien sûr. qui ont vécu des drames et qui ont, avec des associations, mené ce combat pour faire bouger l'exécutif. On, on avait reçu ici, la maman de l'INSEE, je me souviens, avec son compagnon qui... Euh, qui a, mené, qui a vécu le drame et qui a mené le, le combat presque de manière concomitante, euh, en essayant de sensibiliser au plus haut niveau de l'État. Euh, le problème, c'est dans la mise en œuvre. Bon, ce qu'on trouvait insupportable, c'est après ces, ces drames, euh, que les harceleurs puissent rester dans l'environnement scolaire alors que euh, des gamins qui étaient harcelés euh, se trouvaient euh, rejetés du, du système scolaire, de leur cas, bon, d'une sorte de double peine. Le problème après, c'est véritablement quand même, on bouge sur euh, le, la loi, sur les textes, sur les décrets ou sur euh, l'accompagnement juridique, disons, c'est la faisabilité. Prenez l'exemple d'un territoire rural où il y a euh, un seul établissement, euh, c'est souvent le cas. Un seul établissement euh, scolaire avec euh, des regroupements, des fois, de classes, euh, ça pose des problèmes de réaffectation. Et puis, bon, on va suivre les choses, sinon on est autour, euh, autour d'une du, certaine forme d'hypocrisie. Il peut y avoir aussi des, des établissements qui, quand ils reçoivent l'appel, disent ah « non, merci, hein, on ne va bah, pas, on va oui, pas oui, se oui. faire rentrer le loup dans la bergerie oui, ». Oui. Et puis, il y a un autre problème, c'est que sur les, les premiers signaux de maltraitance euh, de gamins étant, étant, étant euh, occasionnant des, des situations de, de harcèlement envers d'autres euh, camarades qui puissent dès les signaux faibles être pris en charge, que les, que les, que les parents soient, soient, soient convoqués, que le, le lien se fasse. Alors il faut dire, sinon on est trop anxiogène et négatif, que dans certains établissements scolaires, moi j'ai eu des retours en primaire comme en secondaire il y a certains établissements scolaires, et je trouve qu'on ne parle pas suffisamment d'eux. Il y a eu quelques articles dans la presse où euh, ils s'y sont mis. L'ensemble de la communauté humaine euh, adulte, c'est pas que les profs, euh, est très attendu. et Ils obtiennent des résultats sur justement le, premier, le, le signal faible, le, le contact à la famille, le suivi, le, les, les, euh, suivre les choses comme le lait sur le feu. Euh, des établissements le font et obtiennent des résultats.
8: Oui, L'intention de, de l'exécutif est bonne, évidemment. Euh, la faisabilité euh, est d'autant plus problématique qu'en général, euh, les harceleurs agissent en meute Donc, un harcelé tout seul. Euh, rien que ça, euh, ça, pose un, ça pose un sacré problème. Raison pour laquelle il me semble que en plus de cette mesure qui avait d'ailleurs été annoncée par Papandiaï, hein, rappelez-vous, euh, il faudrait euh, prévoir ce que qu'Olivier disait, c'est-à-dire euh, une implication beaucoup plus grande des parents, des harceleurs qu'il faut absolument convoquer, euh, menacer éventuellement de sanctions à leur niveau, de, de sanctions qui ne touchent même pas leurs enfants harceleurs. Bref, euh, enfin appliquer euh, cette politique de responsabilisation des, païens, des parents qui soit euh, sont défaillants, soit contestent la réalité pour avoir mené des enquêtes sur le sujet. Combien de parents de harceleurs euh, soutiennent, euh, soutiennent, soutien, soutiennent soutien le, le...
0: disent que ce sont des broutis, des voilà, disputants d'enfants...
8: Et que, que l'autre euh, a bien cherché euh, ce qui lui arrive. Il faut vraiment agir euh, à ce niveau-là, oui. me semble-t-il.
0: Joseph Massescaron et après Georges Sauveur pour terminer.
4: Euh, D'abord, euh, je fais juste un pas de côté parce que euh, c'est le, le premier signe de la première manifestation politique aussi de Gabriel Attal. Voilà. C'est vrai. Donc, euh, pardon, en tant qu'ancien journaliste politique, je ne peux pas, <rire> ne pas, ne pas ne pas relever ça. Donc déjà, il est là. Il y a des effets. Voilà, il y a des effets tout de suite. Donc, ça montre que... Euh, voilà, il, a, il prend les choses en main, il prend les dossiers en main et qui sait, euh, qu sait avoir des conséquences. Ça, c'est le premier point. Maintenant, alors, je, je voudrais euh, mettre le focus sur... Euh, Olivier a parlé de la communauté euh, pédagogique, de la communauté éducative, dans un, dans un établissement, euh, sur un élément, un rouage, mais absolument essentiel, essentiel, sur lequel tous nos établissements mais, voleraient en éclats. Et j'aimerais rendre hommage à ces jeunes, puisqu'on parlait justement des jeunes qui sont qui sont étudiants, qui y sont. C'est-à-dire, je veux parler des pions. Bien sûr. Sans les pions, aujourd'hui, on ne peut rien faire. Tout le monde mais, se moque mais éperdument des pions. Pardon, mais sans merde, ils sont coincés en permanence entre les élèves, les élèves qui, déjà, dès 11, 10, 11, 12 ans, posent des problèmes entre les parents d'élèves qui les menacent, les menacent <rire> physiquement. D'accord, entre le chef d'établissement qui dit je ne veux surtout pas de vagues, ce maillon qui, est un, qui est un maillon qui est absolument essentiel. D'abord, très souvent, vous avez quatre pions pour je ne sais que des centaines, oui, 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 oui. des centaines d'élèves. Oui, oui. Ne, je pense qu'on ne pourra pas euh, réellement re, retisser cette communauté éducative et pédagogique sans s'occuper de la question des pions. Voilà.
0: Georges Sauveur, pour terminer.
10: Sur je voulais ce juste sujet. ajouter un point qui fera écho à ce que vous avez dit, Madame. Je, je suis souvent intervenu dans des établissements, essentiellement des, des collèges ou des écoles primaires, à la demande de directeurs d'établissements pour réaliser des formations, et notamment depuis la loi de, de mars 2022, de sensibilisation et d'information sur les conséquences du harcèlement scolaire et les conséquences en matière pénale et en matière civile. La, la réaction la plus courante, la plus fréquente des directeurs d'établissements, c'était de me dire la chose suivante. c'est En réalité, ceux qui nous posent le plus de difficultés, ce ne sont pas les enfants. Ce sont les parents. Ce sont les parents qui laissent le téléphone à leurs enfants le soir, mmh. voire toute la nuit, puisque le harcèlement aujourd'hui, c'est essentiellement, oui. mieux, je ne oui. veux pas dire quasi exclusivement, les sur les réseaux oui. sociaux, mais également sur les réseaux sociaux pas, pas nécessairement publics, c'est-à-dire les, les réseaux les de boucles. communication. Mmh. Voilà, je ne vais pas donner de, de nom pour ne pas faire de publicité à telle ou telle boucle de messages, mais les boucles sur lesquelles circulent très rapidement de manière frénétique, pour reprendre le terme tout à l'heure du président de la République, les, les vidéos et, et les photos. Et non seulement le, le poison du téléphone, et c'est vraiment le terme qu'utilisait un directeur d'établissement avec moi, et le problème des parents. C'est-à-dire que les parents, non seulement couvraient leur enfant, mais s'ils le couvraient, ce ne serait qu'un point. Ils le protégeaient et ils attaquaient l'établissement ou menaçaient d'attaquer une décision par anticipation. Ils indiquaient au directeur d'établissement « si vous prenez la moindre sanction contre mon enfant, je contesterai votre décision en justice ». Et les directeurs d'établissement et les enseignants sont confrontés à cette menace permanente.
0: On va marquer une dernière pause dans l'heure des pros et on parlera de la proposition du maire de Cannes, David Lisnar, qui propose une aide psychologique et juridique à ceux qui sont victimes du wokisme tout de suite. Même les victimes. C'est la dernière partie de l'heure des pros et on va parler de cette euh, déclaration de David Lissnard dans Le Point. Il annonce qu'il voudrait prendre une initiative, je le cite, pour apporter une aide tant psychologique que juridique à celles et ceux qui sont victimes de la tyrannie woke. Il parle même de macartisme inversé. Il justifie notamment cette déclaration. Il explique qu'il a été attaqué par le collectif Nous Toutes et le panique Familial qui lui reproche de ne pas avoir annulé le concert de l'homme pâle qui est accusé de viol. Il dit que ce n'est pas à lui de rendre la justice et de savoir si oui ou non cet homme est coupable. Euh, juste Vintraub, est-ce qu'on peut comprendre cette euh, déclaration de David Gissner au-delà de la petite phrase de la com qu'il y a derrière euh, sur le, le besoin d'aide de ceux qui sont victimes de, je cite, la tyrannie walk Tout à fait.
8: Euh, je ne citerai qu'un exemple, euh, celui de Klaus Kinsler euh, qui remonte à un peu plus d'un an. Euh, C'est un enseignant à Sciences Po Grenoble qui a été suspendu par la direction de Sciences Po pour avoir dit que son établissement était devenu un institut de rééducation politique. Il a été la cible d'une tribune de certains de ses collègues de Sciences Po Grenoble dans le monde, vraiment le traînant plus bas que terre. Et il y a beaucoup, j'en ai pris un seul, mais il y a beaucoup mmh. d'exemples comme ça, notamment... Euh, dans euh, l'éducation et dans les études supérieures, euh, d'enseignants qui, quand ils refusent de suivre le courant dominant qui est, dans la plupart des cas, euh, du wokisme à des degrés euh, plus ou moins euh, forts et de l'islamo-gauchisme à des degrés euh, plus ou moins forts, je me permets de vous renvoyer aux enquêtes du Figaro Magazine euh, sur le sujet, et bien l'enseignant se retrouve tout seul euh, attaquer. Euh, alors, euh, L'aide psychologique, ça compte aussi quand on est isolé, mais l'aide juridique, ça aurait une vraie efficacité. Mmh.
0: Georges Sauveur, est-ce qu'effectivement, il faut cette aide psychologique et juridique pour ceux qui sont euh, victimes du wokisme, comme le dit le maire de Cannes et le président de l'Association des maires de France
10: Je ne peux pas m'empêcher d'y voir comme une, une référence à, au phénomène de victimisation générale. Et en général, les personnes qui euh, s'opposent euh, au wokisme euh, ne supporte pas la, la victimisation permanente. Donc je, je ne conteste pas le fait qu'il puisse y avoir euh, des victimes euh, de, de ce type de comportement-là, mais il y a comme une forme de contradiction à, en permanence, euh, vouloir se victimiser. Euh, le, le problème, par exemple, à l'université, c'est la contradiction entre la liberté de l'enseignement et certains comportements qui sont devenus quasiment euh, obligatoires, euh, je fais évidemment euh, référence à l'écriture inclusive il serait par exemple possible euh, sans pour autant porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'enseignement de commencer par interdire l'écriture dite inclusive cette insondable bêtise d'un bégaiement obligatoire pour reprendre euh, la définition que j'apprécie beaucoup d'Alain Finkielkraut euh, de cette euh, écriture dite inclusive il, pourrait, euh, il est possible et pour le coup je pense très aisé de commencer par interdire l'usage de cette écriture parce que qu'aujourd'hui, de nombreux étudiants n'ont pas le choix et sont sanctionnés lorsqu'ils l'utilisent. Voilà. Je, je, je ne veux pas minimiser, je ne veux pas nier le fait que certaines personnes puissent être victimes. Euh, toutefois, et sans doute est-ce un, un truisme euh, personnel, euh, j'ai une difficulté de manière générale avec la tendance à la victimisation.
0: Joseph massé est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'on va victimiser du coup Est-ce que c'est vraiment par, euh, par le bon bout qu'on prend ce sujet finalement
4: je comprends, bien, je comprends très bien l'argumentation. Il euh, y, y, y a deux volets dans la proposition, David Disnar. Il y a le volet juridique et y a le volet d'accompagnement psychologique. Oui. Le volet d'accompagnement psychologique, là, c'est clairement, en effet, on revient à la question de la victimisation. L'aspect la, la, euh, juridique est un aspect qui est, qui, est, qui est essentiel, parce que tout simplement, il euh, y a, des, y a des, en effet des enseignants qui, se, qui sont totalement démunis, qui se trouvent sanctionnés sans aucune, sans aucune raison, ou, à, ou plutôt sanctionnés, pas, euh, en apparence, enfin, plutôt progressivement mis à l'écart. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des, comme des moutons noirs, ou désignés comme des moutons noirs. Donc c'est ça aussi ce qui se, ce qui se passe. Il y a quand même des, beaucoup, beaucoup d'écoles en France où le wokisme est à l'œuvre et les personnes se sentent absolument démunies. D'abord, euh, euh, elles se sentent démunies parce que le phénomène lui-même n'est pas reconnu. N'est pas, pas reconnu par une sorte de, de pseudo-élite. Qui, euh, qui estiment que finalement le wokisme ça n'existe pas. Vous avez même des personnes qui disent le wokisme ça n'existe pas. Alors qu'on a euh, mais des pages, des, pages, des pages et des pages et des pages. Judith faisait euh, référence aux enquêtes du Figaro Magazine elle a raison. Mais euh, c'est vous, vous avez des, tellement et très souvent. Alors très souvent aussi le problème avec le wokisme, c'est que c'est pris comme c'est tellement absurde que c'est pris comme un élément euh, tellement grotesque dans la démarche et dans l'argumentation. Que les, les personnes peuvent avoir tendance à considérer que c'est un gag, que c'est un gag. Mais euh, vous savez, dans les, dans les, dans les, comment dire, dans les, dans les procès totalitaires mmh. qui sont faits aux personnes, vous avez souvent également mmh. cet aspect qui est grotesque, grotesque, Dans le totalitarisme, il y a un aspect grotesque. Oui. Et il ne faut pas croire que le mufle du grotesque doit cacher la bête qui est derrière.
0: Olivier D'Artigol, sur cette déclaration de David Lisnard. Est-ce qu'il y a effectivement une réflexion à avoir ou est-ce que c'est une petite phrase qui il sait, va faire bon, parler.
9: J'ai trouvé David Lisnar euh, mieux inspiré sur d'autres moments, pour le coup. Je me méfie toujours de ce concours Lépine estival de la déclaration politique pour quand même euh, être repris ou pas. Bon. Euh, J'aimerais bien un jour qu'on qu s'arrête un peu. pour... Euh, je ne dis pas que le wokisme n'existe pas. Je l'ai rencontré.
6: C'est un, bon un bon début. Je ne dis pas qu'il
9: n'existe pas, mais j'aimerais qu'on s'entende un jour sur sa définition, sur son périmètre. Parce que pour certains, ça peut devenir aussi un mot valise. Et il y a des, des, des études qualifiées aujourd'hui de « woke » relève d'une tradition française universitaire académique donc il y a aussi de la surenchère j'aime dire de part et d'autre il faudrait un jour faire baisser la température le thermomètre pour essayer de s'entendre non mais je vous le dis pour essayer de s'entendre et je vous ai dit que il existe mais encore faudrait-il s'entendre sur le sur le que sur oui oui sur ce sur ce que c'est première chose c'est très simple on laisse quand vous avez
4: je reprends le mot parce que de, je suis d'accord avec toi sur le prends, grotesque je, je, je prends le mot de frénésie. Quand vous avez une frénésie de oui, déconstruction, oui. quand vous avez une frénésie d'assignation résidence, oui. quand vous avez une frénésie, etc. etc. Vous avez, ça c'est le woke. Ça c'est vraiment c'est là, pardonnez-moi, où vous pouvez vraiment imaginer. Et c'est pas euh, c'est pas par rapport à une sensibilité qui peut être tout à fait normale de que de faire porter une étude, une thèse sur un point un point pour de, toi, de, pour de, de une minorité qui serait pardonnez-moi.
9: Dieu n'est pas woke.
8: – Bourdieu. Bourdieu. – ah Bourdieu, si. –
9: Ah ça voilà, trop... ah, vous voyez, si. c'est là où si. on nous avons en fait, je, je, je suis content le d'avoir mis le mot dans la plaie comme ça, donc nous sommes en le, désaccord le, sur, le... Des Pardon, sur, moi, moi, sur les déterminismes sociaux, sur tout ce qui a été proposer, fait, est sur la construction le, des élites. Sur...
8: – Je vous propose une définition, vous vous posez la question.
9: – hum. Je suis content de cette séquence-là. –
8: Pour moi, c'est une relecture de la société euh, à travers une grille dominant dominée dont oui. l'objectif est de remplacer les dominants par les dominés.
9: Oui, j'entends voilà. la définition, mais cela ne... On peut lire pas... celle du Larousse aussi, si Il vous se... voulez. Oui. « euh... Ce dit
0: d'un courant de pensée dénonçant toutes les formes d'injustice et de discrimination subies par les minorités ethniques, sexuelles ou religieuses. »
9: Donc je, voilà. pas pas... Si non, oui. donc je continue à ne de pas. Non, c'était le point Je continue à ne pas mettre la, tout, tout, la, tout le travail de Bourdieu dans sa définition là. Ah, ouais. Attention, voilà. terminer. terminer. Donc vous mais, voyez, ça serait quand même mais, intéressant mais juste, un moment, bah, hein. à un moment donné qu'on puisse euh, euh, s'entendre sur le périmètre. Voilà. Parce mais, que, mais que la sinon... définition,
4: la définition de, le, le, que donne Elodie, elle a raison. C'est la définition de la Rousse, donc c'est intéressant. Mais la définition de la ce c'est pas complète parce que lorsqu'elle parle de minorité. C'est quelque chose, le combat woke n'est jamais fini, n'est jamais terminé. Anna Arendt, lorsqu'elle parlait de totalitarisme, disait que le totalitarisme, c'est une structure en oignon. C'est-à-dire qu'on croit toujours qu'il y a une première oui, couche, une, en fait, il y a une deuxième, oui. puis une oignon, etc. C'est pro, le propre du totalitarisme. Or, vous avez à l'intérieur même de minorités... L'existence d'une sous minorité, mmh. qui va évidemment Toujours. mettre du oui. la question des LGBT. Les... Oui, les trans. C'est exactement ça. Sûr. Prenons la question mmh. LGBT. Mmh. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vraiment, on est exactement dans ce cas de figure.
0: Georges Sauveur. Vous allez avoir l'exemple. <rire> de...
10: Vous avez terminé dans un bon instant. Une, je, je crois qu'elle s'appelait elle-même d'une influenceuse, euh, une jeune femme qui s'appelle Dora moto euh, oui. qui euh, avait une chaîne ou euh, une page sur Instagram euh, qui elle-même était très euh, en avant en tout cas se considérait-elle comme très en avant sur les questions de féminisme et qui aujourd'hui est visée par oui. ses anciens amis qui oui. menaçaient de mort et attention parce que lorsque vous demandez vous avez raison lorsque vous dénoncez les mauvaises, valises vous avez raison lorsque vous demandez de les définir vous avez raison mais attention parce que ça peut se retourner contre vous parce qu'à ce moment-là nous allons vous demander de définir le terme mauvaise valise nous allons vous demander de définir l'expression « mauvaise » de « extrême droite ». Ça peut aller très loin dans la demande de définition.
9: Mais là où il existe un paradoxe dans, dans, dans votre manière de prendre le sujet, c'est que vous seriez prêt à utiliser les mêmes armes dans le combat idéologique que les armes que que vous reprochez en fait au camp wokiste, c'est-à-dire que oui. c'est-à-dire que dans votre non, basculement, non, non. moi il y a la crainte aussi, pas si ce n'est d'un macartisme, le fait que vous puissiez être en police de la de la pensée en disant ça vous pouvez l'étudier, mais ça vous pouvez non, pas l'étudier. Parce qu'il y, a des, il y a des, vous comprenez Olivier on... termine non, non, et après ça.
0: vous allez répondre, mais mais Olivier termine. C'est sur le plan. Là, terminé, ah pardon. C'est sur, sur, sur le plan
8: juridique. Euh, oui. Il y a quelque chose qui existe qui s'appelle le jihad judiciaire qui est oui. l'intimidation oui. par le fait de porter plainte en général en diffamation euh, contre toute personne euh, qui ose euh, critiquer euh, l'islamisme, euh, l'islamo-gauchisme, euh, ou, ou, ou dire simplement mmh. euh, que oui, il y a un rapport entre l'islam euh, et mmh. l'islamisme. Euh, cette personne est accusée d'islamophobie, ce qui n'existe pas dans le droit français, mais ça prend l'allure mmh. euh, de, de plainte en diffamation. Donc il n'est pas question d'utiliser euh, d'autres... Enfin, on utilise on devrait, et David Lista propose euh, une aide pour utiliser effectivement les mêmes armes, parce que c'est le seul moyen. Mmh. Quand vous êtes attaqué en justice, ben, il faut vous défendre yeah. en justice.
9: J'ai été, peu, été attaqué en justice par, par Génération Identitaire dans... sur de la diffamation, et, ben et j'ai été relaxé et... au pénal. Et et
8: Olivier, moi, par le CCIF, ah. le, COVID, le collectif contre l'islamophobie en France, dissous oui. depuis par Gérald ah. Darmanin que ne, ne, que ne
0: l'a-t-il fait avant, et j'ai été relaxé. Voilà, euh... C'était le point à faire des ans et des
8: ans. <rire>
10: La différence fondamentale, c'est que les wokistes dont nous parlons se revendiquent eux-mêmes éveillés. Et lorsque vous effectuez tout à l'heure la comparaison avec euh, les mots-valises d'extrême droite, de complotistes ou autres, les gens qui sont accusés, qui sont bannis avec le mot-valise extrême droite ou complotiste, eux, ne se revendiquent la plupart du temps, pour ne pas dire quasi exclusivement jamais, d'extrême droite ou complotiste. Et l'autre point... Euh, que je voulais évoquer, c'était... Nous parlions tout à l'heure de, de l'école et du wokisme à l'école. Et il y a une formidable contradiction, c'est que euh, la transidentité, la possibilité pour un élève, même très jeune, d'imposer de de, à l'établissement son changement de prénom et mmh. euh, son changement euh, de sexe, alors même qu'il est encore mineur, elle existe et c'est une contradiction parfaite avec la possibilité par ailleurs ou la volonté par ailleurs de vouloir lutter contre le wokisme.
0: Et bien comme on a débattu sur le mot wok, je vais vous apprendre un nouveau mot, c'est le mot ça bénévolé. Montre,
4: ça montre bien que c'est moins un mot valise qu'un mot valide.
0: <rire> bien joué pour la fin. Le mot donc bénévolé, c'est Alexis Corbière qui l'utilise parce qu'il estime ah. que les 45 000 bénévoles pour les Jeux Olympiques devraient être... Payé. Il a dit d'abord, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour dire 45 000 jeunes bénévoles pour les prochains Jeux Olympiques à Paris. L'argent sera pourtant bien là, près de 9 milliards d'euros de recettes attendues. C'est un détournement de l'esprit de bénévolat. N'y aurait-il pas en vérité un travail dissimulé Ça, c'était à l'Assemblée il y a quelques mois. Il l'a redit aussi à nos confrères d'Europe Il n'est pas normal que tous les gens qui vont travailler rudement pendant 15 jours ne soient pas du tout rémunérés. C'est un détournement de l'esprit du bénévolat. C'est du travail dissimulé. Juste vintraud, ben ce qu'il a... Quelque part raison, même si le principe même de rémunérer des bénévoles semble oui. assez original. Oui, euh, bon, enfin, il l'explique en disant
8: qu'il parle de, de travail dissimulé. Euh, ouais. Franchement, euh, autant je trouve que euh, la rémunération obligatoire des stagiaires euh, par les entreprises euh, est une bonne chose, euh, parce que, effectivement, à mon époque, comme dirait Joseph, ça ne se pratiquait pas et, et, ouais. et les jeunes étaient et oui. vraiment exploités et euh, pour rien. Autant euh, transformer la chance que constitue, parce que c'est une chance euh, d'être choisi pour participer à cet événement, euh, transformer cette chance euh, euh, en la transcrivant dans le droit du travail en disant bon euh, combien, combien d'heures ils vont faire il faudra compter les heures en plus il faudra pas qu'ils fassent plus bah, plus de... qu il faudra bien qu'il y ait des heures sup sinon hein. plus de 35 heures enfin ça c est, c est vraiment euh, en termes d'esprit je trouve ça euh, totalement dommage je
9: comprends son intention et je la partage pour avoir vécu des grandes opérations de rénovation urbaine dans ma ville euh, au cœur de quartiers euh, où vit une jeunesse populaire, ils vont arriver tout ça euh, et rien n'est imaginé, euh, réfléchi pour eux, pour les associer euh, à la manière dont ça va se passer. Mettons-nous, parce que les JO, ce n'est pas que Paris, c'est à Seine-Saint-Denis. Et, et donc, euh, la question que pose, euh, qui a souvent posé marie Georges Buffet ou Bernard Thibault, qui est associé à tout ça, sur la manière dont véritablement ces jeux n'apparaissent pas comme un grand euh, méga-circus euh, qui arrive où il y a toute l'activité et qui repart, il y aura des investissements d'accord, de, euh, mais sans que la jeunesse puisse à un moment donné être pris, cette jeunesse être prise en considération partie prenante. Et je pense que l'idée qui est de voir selon certains critères, peut-être à définir, savoir comment il peut y avoir une, une zone entre bénévolat et euh, un petit contrat qui permet après d'avoir une validation dans les acquis professionnels, le fait d'avoir une ligne sur son CV, où souvent c'est très très dur. Vous savez par exemple, euh, euh, maintenant il faut avoir beaucoup de réseaux pour avoir un stage. Je vous assure, ouais. ah oui. le problème oui, d'accès ouais. au stage est terrible pour une très grande partie de la jeunesse mmh. qui n'a pas le bon numéro, le bon 06, le bon contact. Donc ça par exemple, d'avoir une forme de validation, pour dire, bah, les JO, j'en étais, voilà ce que j'ai fait, euh, et avec une, une, quelque chose, puisque c'est une machine à cache, hein, aussi les JO. Bien sûr. Avoir un peu un retour euh, pécunier, pourquoi pas.
0: Joseph Massescaron.
9: Je ne sais pas si c'est une machine à cache, parce que... Oui, on, on verra à verra
3: on verra la fin. Verra hein. la
9: fin Parce que on aura beaucoup de bilans à faire. Pour certains, oui, c'est oui. déjà une machine à cache. Oui,
4: J'attends vraiment de voir comment ça va, ça va se passer. Ça, non, moi je, je pense, je suis dans une sorte de. de, de là pour le coup, non, en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas, ça, euh, je... je crois qu'il faudrait quelque chose qui, qui, qui marque le coup, c'est-à-dire un diplôme. Une sorte de, de diplôme. Qu'on
0: puisse rentabiliser, entre guillemets, cette puisse, expérience derrière. Qu'on
4: puisse dire voilà, euh, vous, vous avez participé entièrement. Parce que ce n'est pas toujours le cas des bénévolats. Mmh. Bénévolat, c'est merci, Bien on sûr. fait un pot, etc. Oui, ça Juste ça, pas rémunéré, mais donner. voilà. Et en effet, avec ce diplôme, ça permet également, comme tu l'as dit, je suis sensible à ça, mettre une ligne sur le CV. Et sur le CV, évidemment, c'est un élément, qui est un, qui, est oui, un élément euh, qui est un élément important pour un jeune. Donc, quelque chose qui soit, non pas une médaille, mais un diplôme, c'est très, très simple à faire. Réellement, c'est très simple à faire. Et je pense que ce oui. serait une bonne chose.
10: En réalité, vous n'avez pas changé de sujet, de sujet.
4: Vous êtes toujours sur le même sujet
10: à savoir la lecture dominant, dominée, mm -hmm. et la volonté d'inversion. Donc euh, vous avez par exemple ici une illustration parfaite d'un walkiste en la personne de M. Corbière, Mais non, alors... à savoir qu'il termine, il termine. Il, il ne peut pas s'empêcher de voir, y compris même dans la volonté, parce qu'il faut tout de même rappeler que les jeunes se sont inscrits pour être bénévoles, Personne oui, bien sûr, c'est du
0: volontariat, évidemment.
10: Donc, il y a une volonté d'être bénévole. Et comme il veut en faire une clientèle électorale, dans un deuxième temps, il se dit, si je proposais de rémunérer ces jeunes, c'est une opération tout bénéfice pour lui, puisqu'il en tire un bénéfice électoral, sans pour autant en tirer un débit financier, puisque ce n'est pas lui qui va les payer. Donc, en
0: tout cas, il l'a pas proposé.
10: Et donc, la volonté, ici, est de dire, y compris même lorsque vous avez une démarche volontaire, de don de soi, de don de vous, de gratuité, parce que le, le don de soi, le don du temps, par exemple, dans les, dans les associations, euh, on parle, vous, je, vous êtes très sensible, par exemple, au tissu associatif, oui. et, et vous avez raison de l'être, je, je le suis également, et nous avons tous ici beaucoup d'activités que nous prodiguons à, à titre bénévole, de formation ou, ou autre. Eh bien, c'est important également, dans le rapport aux autres, dans le rapport non plus à l'individualité, mais à l'esprit collectif. C'est-à-dire que si en permanence, dans une action, vous attendez un retour, à ce moment-là, vous êtes dans ce que vous dénoncez en permanence, et souvent avec raison, à savoir la société de consommation, le consumérisme et la liberté individuelle poussée à son paroxysme. Vous êtes ici Alors, dans une définition, vous... plus exactement un exemple parfait, de la volonté de mettre non, du rapport dominant, dominé, là où il n'y avait qu'un simple acte de bénévolat.
9: Alors, je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre et on change de sujet. Euh, C'est là où il y a une glissade. Si vous, à partir des déclarations de Corbière, vous allez vers le, le, ce terrain-là. Je vous pose une question. J'ai été président de mission locale pendant six ans et j'ai demandé à mes équipes de faire le maximum, sur deux quartiers prioritaires de la ville, dans la ville de Pau... Euh, de quartier Ousse des Bois et Saragosse qui ont parfois défrayé la chronique sur les émeutes urbaines il y a quelques années, en demandant à mes équipes de sortir un peu du droit commun, de ce que font traditionnellement les missions locales, mais de mobiliser des moyens extraordinaires au sens littéral du terme, concernant les jeunes décrocheurs, euh, pour, euh, sur des choses, je ne peux pas le développer, mais c'était passionnant, leur faire avoir une première expérience de succès, d'une réussite. Que d'ailleurs, on faisait en sorte de, de valoriser avec la présence du préfet ou du sous-préfet. Pour dire, eh bien ça, tu t'es engagé, t'as réussi. Certains jeunes étant presque, euh, voilà, en disant, mais ça peut m'arriver. Est-ce euh, que ça fait de moins un walk alors, Et c'est très précisément le, va, ce que dit, c'est la, la même logique, c'est le même état d'esprit que Corbiard. Est-ce que ça seconde. fait de moins non, 20
10: secondes. On, on monte 20 secondes. Alors, la par différence les... fondamentale, c'est que ces jeunes-là en difficulté, vous êtes allés les chercher, alors que les bénévoles, c'est une action volontaire de leur part
0: et eh bien alors il y a ceux justement qui vont être bénévoles et il y a ceux qui touchent 30 millions nets par saison et qui sont très malheureux. Ah. Écoutez ce qu'a dit Lionel Messi.
6: Oui.
5: Comme je l'ai dit à l'époque, mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais. Quitter Barcelone n'était pas quelque chose que je voulais cela s'est passé pour ainsi dire du jour au lendemain. Il a fallu que je m'adapte à un endroit totalement différent de ceux où j'avais vécu toute ma vie. à la fois en ce qui concerne la ville et au sens sportif. Et c'était difficile.
9: C'est le contraire de ce qui m'arrive ici en ce moment.
0: Olivier D'Artigol, vous êtes sensible à cette détresse. Ouais. 30 millions par an, il ne peut pas s'adapter comme ça si facilement à un changement quand même, le pauvre
9: Très sensible, vous le savez, à la question sociale, à la nécessité de, de, de voir d'humanité, de, d'humanisme et de tendre la main. Et c'est vrai, c'est un, une séquence déchirante.
0: <rire> Georges, on en rigole, mais franchement, c'est ridicule cette prise de parole.
9: Je, je n'en rigole pas. Et il y a deux termes qui me viennent
10: à l'esprit. Le premier, c'est l'indécence. Oui, oui c'est Le deuxième, c'est l'obscénité. Oui, l'obscénité, c'est ce phénomène qui consiste à se mettre en avant. Et donc, il, il ne peut pas s'empêcher de penser à, à sa personne et de la mettre en avant, de mettre en avant ses pseudo-difficultés. Ses... Et le, le pire, c'est que je crois qu'il y croit. Oui.
0: Il a même l'air un peu triste oui. Euh, c'est enfin,
9: que... un homme à terre. Là, quand...
0: Oui, à terre. Le côté indécent, cest quand tu dis on m'a déraciné, etc., peut-être qu'avec 30 millions on peut se payer des billets d'avion pour rentrer un peu de temps en temps chez soi quand même. Je pense que c'est simplement euh, l'illustration de la déconnexion
8: <coughs> dans laquelle vivent ces gens-là, très souvent pris très jeunes, donc euh, retirés d'une oui. vie où il y a toutes les contingences euh, matérielles. Euh, mal entourés au, au sens où, euh, où pour, leur, pour leur entourage c'est une vache à lait donc il faut les préserver absolument euh, de tout ennui de toute difficulté j'aurais presque tendance à le plaindre d'être dans cet état psychologique là
0: on va avoir une pensée encore en cette fin d'émission, évidemment, pour notre confrère Julien Leclerc, puisque Gérard Leclerc, pardon, puisque hier, eh c'est un concert particulier qu'a donné son frère Julien. Il était à la boule. Regardez évidemment ce sujet de Mathilde Ibanez. On va voir à quel point l'émotion était forte.
2: Mon frère m'avait donné rendez-vous ici ce soir
4: et le destin en a décidé autrement. C'est un concert Rempli d'émotion. deux jours après le décès tragique de Gérard Leclerc, son frère, Julien Clerc, a tenu à lui rendre hommage en chantant lors d'un concert organisé où le journaliste devait se rendre avant de perdre la vie. Je reçois depuis deux jours tellement de, de messages, de
2: témoignages qui disent combien Gérard était aimé, respecté, que ça me fait chaud au cœur et que... Ça a atténué un peu la peine.
4: Présent
3: sur place, Pascal Pro a tenu à rendre hommage à un journaliste apprécié de tous. Vous ne verrez personne dans la maison euh, dire du mal ou euh, dire qu'il a eu un jour un souci avec euh, Gérard. Les gens l'aimaient euh, parce que c'était une belle personne.
4: Un concert riche en émotions. Salué par les spectateurs.
3: Le fait qu'il
8: décide de chanter malgré des événements aussi tragiques, c'est aussi un hommage à son frère. Et comme je vous dis, c'est un beau message d'espérance. Rester fidèle à son public et de maintenir ce, ce concert malgré les circonstances. Euh, je, trouve ça, euh, bah, je trouve ça grand.
4: Passionné d'aviation, Gérard Leclerc est décédé ce mardi dans un tragique accident d'avion.
0: Voilà pour l'heure des pros. Évidemment, merci à tous les quatre d'avoir été mes invités. Merci à Samuel Vasselin et à Justine Serquera pour la préparation de cette émission. Thibaut Palfroy à la réalisation, Anatole son, Alice Mallet à la vision. Tout de suite, c'est l'heure de Thierry Cabane avec Midi News. Évidemment, les débats et l'information continuent sur news.